0: Bei der Macht von Grace Kyle. ich habe die Zauberkraft
1: Und es ist wieder soweit. Heute sprechen wir über die längste Folge von allen 37 Episoden. Und dazu brauche ich einen Mann, mit dem mich die längste Freundschaft von all meinen 37 Freundschaften verbindet. Und das, liebe Leute, ist der Dida. Hallo Dida! Ja, hallo Olli, hallo liebes Publikum da draußen. Ja, vielen
0: Dank für die netten Worte. Ähm, ich glaube, unsere Freundschaft geht auch wirklich schon 37 Jahre, kann man auch sagen, oder? Müsste sich beinahe ausgehen, vielleicht noch nicht ganz. Ja, ähm, ja und heute sind wir energiegeladen äh, und freuen uns richtig auf die längste Folge. Du hast es schon gesagt, äh, mit über 50 Minuten. Ja, da müssen wir schauen, wie lange
1: der Podcast heute wird. <lacht> mal sehen. Vielleicht sogar der kürzeste Podcast, lieber Dieter, denn heute haben wir uns mal wieder nur zu zweit getroffen. Ist von einigen Leuten auch schon im, im, im Fankreis fast schon verlangt ja. geworden. Ich meine, wir lieben unsere Gäste alle. Es war wirklich immer herrlich sie bei uns zu haben oder ist es auch in Zukunft wieder äh, wird es nicht so oft mehr geben äh, dass wir zu zweit sind äh, sind schon gut ausgebucht für die nächsten Folgen aber ja jetzt äh, haben auch aus organisatorischen Gründen wir uns wieder mal äh, zu zweit zusammengefunden kurzfristig lieber Dieter wäre ja. uns fast noch ein Gast äh, mit reingerutscht aber 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 genau ja, äh, so wie du sagst,
0: äh, das freut uns natürlich auch, Ja, es freut uns sehr, dass ihr uns da draußen auch gerne zu zweit hört ähm, und heute werden wir es auch so angehen. Ja und Olli, du hast schon gesagt, beinahe hätte sich noch ein, auch ein guter alter Freund äh, des, des Machtschädels äh, noch in die Aufnahme geschlichen, nämlich der Chrissy, ganz am Anfang mit dabei, man, kann man sagen ein Gründungsmitglied, eigentlich nicht, oder? Aber aber zumindest mein, zumindest mein
1: ehemaliger Lehrmeister. Ja, also. dein, dein ehemaliger
0: Lehrmeister beim äh, bei deinem anderen Podcast bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ja, und da da bin ich reingerutscht. Ähm, da waren wir vorhin gerade bei der Aufnahme. Ähm, ihr habt über Neil Young gesprochen, ganz ein großartiger Musiker. Ja und da hm, habe ich schon ähm, da war ich äh, schon im im Machtschildmodus und, und wollte schon äh, vom Zepter sprechen und habe schon auch alle Fenster <lacht> draußen begrüßt aber nein
1: das war noch die andere das Geschichte war zu früh und wir haben uns dann gedacht äh, es würde ganz gut passen weil im letzten Intro da hat der Chris ja dafür gesorgt dass ich eine Blockade habe eine kreative in seiner Gescheitzone ist er gesessen und hat da irgendwelche äh, irgendwelche Dinge gespannen, schlimme Mächte genutzt, dass ich nicht mehr kreativ war und ich war auch heute nicht kreativ. Äh, wir hätten uns überlegt, den äh, Chrissy für das Intro nochmal äh, zu nehmen, haben das auch getan, aber der liebe Chrissy hat dann nicht genau gewusst, wie er es abspeichern soll. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich zitiere... <lacht> Oder zieht dir du, ja? <lacht> ja. Eine großartige Idee gehabt. Also
0: irgendwie ist das normale Speichern nicht gegangen. Und äh, sein Lösungsansatz war, hey, ich mach mal das Fenster zu, weil dann werde ich ja sicher gefragt, ob ich speichern will. Und auch bevor wir beide Nein schreien haben können, ja, war es schon zu spät. Katastrophe, ja. Das wollen wir unseren Helden von Eternia heute nicht wünschen in dieser Folge. Okay. Aber wie gesagt, die eine Katastrophe ist heute schon passiert. Mal sehen, wie es in dieser Folge
1: ähm, ähm, den, den Masters ergeht. Schade, weil sonst hättet ihr erfahren, warum der ehemalige Lehrmeister vom Evil Ollie plötzlich wie von Geisterhand wieder mit ihm befreundet ist. Aber das heben wir uns auf für eine, weiß ich nicht, vielleicht eine Special-Folge nach den 37 Folgen dann mal. Genau. Und jetzt stürzen ja. wir uns rein, lieber Dieter. Jetzt stürzen wir uns wir, rein.
0: Wir stürzen uns rein und wir beginnen, wie immer, mit dem Cover. Ja, ähm,
1: Olli, da möchte ich dich gleich mal fragen. Wie gefällt dir denn das Cover? Dieses Cover ist für mich eines der aller, aller anspruchsvollsten und ähm, ansprechendsten eigentlich. Anspruchsvoll, ja, weiß ich nicht, vielleicht weniger aber ansprechend mhm. ich finde es farblich so schön ich finde es farblich einfach wahnsinnig stimmig und schön zusammengemischt. und das das ist das wenn ich alle covers nebeneinander hinlege was ich natürlich einmal in der woche tue <lacht> dann, <lacht> dann sticht es für mich auch so, weil es einfach ja. Weil es einfach so cool ist. Weiß, weiß, weißt, es ist ja Gemälde fast schon, möchte ich fast sagen. Ja, genau.
0: So, so denke ich mir das auch. ja Also es ist auf jeden Fall, ähm, es sagt was aus. ja Also es ist eine ein, eine Stimmung, der Himmel ist düster oder sie sind in der Wüste. Äh, hinterbei sieht man, glaube ich, noch die die Heuschreckenhügel von der letzten Folge. <lacht> die, ja, oder die, die die Riesentürme. Die steinernen Riesen, wie auch immer. Aber jedenfalls, äh, Hordak sieht sehr sehr bedrohlich aus, wirklich also und, und man sieht ihn eben nicht so richtig,
1: ja so ein bisschen verschwommen. Ja. Äh, die muss kurz, und die kurz beschreiben, vielleicht vorher noch eben, weil du schon sagst, Hordak. Also es sind Hordak und Leech sind auf äh, dem Cover äh, in der Wüste der Zeit.
0: Sind in der Wüste der Zeit, genau. Und die Luft muss flimmern vor Hitze, weil man sieht Hordak eben nur ganz verschwommen. Aber er, er blickt ganz gespannt in eine Richtung. Äh, da von daher muss die Gefahr kommen oder, oder auch die Bedrohung, denn er ist wirklich angespannt, oder? Und auch Lied ja, steht in, äh, in in angespannter Pose da. Also mhm. ja, ein ein Cover, ähm, das, das einem wirklich äh, Gänsehaut
1: aufzieht. Angst und Bange wird jetzt einem da der Hordak wunderschönen roten Lippenstift noch aufgetragen. <lacht> also für das Cover, für diesen Schnappschuss extra noch gemacht. Leach schaut okay. ein, bisschen, hm, ein bisschen merkwürdig Es <lacht> passt ja gar nicht. Also er steht da so ein bisschen schief, oder? Der ja. Er hat Leach. nichts zum Ansaugen. Er kann sich nirgends festsaugen. Na ja.
0: Das muss, das muss man auch sagen, also Leech in, in einer Wüste mit lauter Sand und keinen glatten Oberflächen, da ist er verloren, oder? <lacht> ja, der ja, eben. Ja. Ja. Nein, aber äh, bei Leech, äh, also Hordak in einer sehr natürlichen, gut gezeichneten Pose und, und Leech hat einfach der Wiedererkennungswert mit der, mit der Actionfigur, oder? War da wohl wichtiger als wie äh, eine, eine natürliche Haltung.
1: Ja, aber mhm. interessant, weil genau, also normalerweise hast du es entweder... Sehr Actionfigur lastig gezeichnet oder eben nicht. Und in dem Fall ist der Hordak eigentlich nicht sehr Actionfigur lastig gezeichnet und der Leech mhm. sehr. Also mal sehr unterschiedlich. Es Ist nicht so organisch der Leech da in diesem Cover. Mhm. Genau. Und, was, wo, wo, und natürlich, was der Leech äh, da überhaupt dort in der Wüste der Zeit ist natürlich, und auch der Hordak <lacht> ist äh, natürlich eine andere Frage, denn beide ist, ist eine andere Frage. Ja, der Hordak okay. ist zumindest am Schluss in der Wüste der Zeit, aber Leach natürlich nicht.
0: Genau, zumindest waren das wohl die zwei Figuren, die man mit Folge 30, äh, wo man den Verkauf doch nochmal anheizen wollte, und da hat man sie aufs Cover gepackt. Und äh, was ich mir denke, Olli, jetzt schau dir mal Leach an, äh, denkt dir die rote Fledermaus weg und denkt dir, er hat anstelle von Saugnäpfen die Hände zu Fäusten geballt. Und er schaut gerade nach unten, dann könnte das doch auch Treeclops sein, oder? Der, <lacht> äh, der gerade so auf, auf die Füße schaut und sich denkt, warum habe ich so komische Füße? <lacht> Gute ja. alte Treeclops, ich vermisse ihn. Den vermisse ich auch, mhm. wirklich
1: sehr, sehr schade. Aber gut. Aber ja. zumindest haben wir äh, eine Folge mit, mit sehr vielen äh, guten alten äh, Figuren und, und Sprechern äh, und, und nichts... Nichts besonders äh, Neues dabei mhm. und ähm, das hat mich sofort wieder in die gute alte Stimmung auch gebracht. Also das einmal gleich vorweg. Genau. Mhm. Ja, wenn wir schon bei den Sprechern sind, oder?
0: Ja, äh, es gibt eine Neubesetzung, äh, eine ähm, eine Rolle, die Rolle der Palastwache äh, Choras, ähm, die mhm. spricht Alfred Rücker. Ähm, Alfred Rücker. Haben wir jetzt nicht allzu viele über ihn herausgefunden, oder? Ähm, er war deutscher Schauspieler und Radiomoderator. Ähm, mhm. Hat einen kurzen Auftritt gehabt, ähm, aber den äh, gut gemacht. Ähm, sehr ja, gut in, gemacht. ja. Sehr gut gemacht. Ähm, war, war ein bekannter Synchronsprecher äh, und hat eben auch in, in anderen Hörspielen... Ähm, Mitgewirkt, nicht in, in den typischen, die üblichen Verdächtigen, die wir sonst immer haben, äh, wie TKKG oder Fragezeichen, da war er nicht dabei, aber bei Asterix, ähm,
1: Hörspielen von Barbie und Playmobil. Ganz genau, und äh, in der Hörspielreihe Holly oder Holle Honig, äh, da war er der Erzähler. Das ist vielleicht auch noch eines seiner äh, wichtigen Engagements im, im Hörspiel äh, Kosmos. Und ähm, ja, du hast gesagt, er war Schauspieler, das stimmt, er war der Leutnant Supras in Polizeiruf 110. Wer diese genau. Serie liebt, kennt ihn vielleicht in dieser Rolle. Und er war auch äh, Nachrichtensprecher, nicht nur Radiomoderator, sondern auch Nachrichtensprecher beim NDR. Und er hat äh, teilweise die Harry Potter Bücher gelesen und rezisiert äh, für, für Audio. Bücher, schätze ich mal. Ah, ja. genau. hm. ähm, Habe jetzt keine Stichprobe mir herausgesucht, <lacht> muss ich gestehen. Genau. Genau. <lacht> ja. Aber auch da, ja, es gibt ja genug äh, Harry-Potter-Fans vielleicht auch unter den Masters. Denen wir wird der Alfred Rücker vielleicht
0: ein Begriff sein. Ähm, hm, genau. Genau. Ja, ja die ansonsten äh, viele ja. alte Bekannte, auf die wir uns hm. sehr freuen, oder? Äh, ja. Erich Fesen, wieder dabei in einer Sprechrolle. Ganz großartig. Freuen wir uns schon. Mhm. genau Absolut.
1: Ja, und äh, die, die Brigitte Hasenau, die, die beim bei letzten Mal dabei war. Äh, wir beide haben äh, gestern noch der, über den lied seine Stimme gesprochen mhm. und haben gesagt, äh, wir wissen es eigentlich jetzt nicht auf, auf Anhieb, weil er äh, wirklich eine ganz äh, merkwürdige Szene auch und merkwürdige Stimme auch. Es ist äh, nochmal die Brigitte Hasenau. Ich habe es... Äh, dann äh, über mich selber lachen müssen, denn ich hatte es sogar schon gesagt im letzten mhm. äh, Podcast, dass er jetzt nochmal vorkommt als Leech. <lacht> Aber so schnell vergisst man äh, und ähm, genau. leider, liebe Leute, so ist es. All. Wir sind äh, es wirkt alles manchmal professioneller, <lacht> als es dann letztendlich äh, teilweise ist. So, ja. es <lacht> also ist alles einfach alles wieder aufgefallen.
0: Äh, über 40, da lässt das. Das Gedächtnis einfach zu wünschen
1: übrig. Genau. Meine grauen Zellen, die sind total zerfressen. Und weil ich mir nichts merken kann, kann ich auch nichts ganz vergessen. Ich auch nichts vergessen.
0: Ich hoffe, ich habe den Plot nicht vergessen, weil der ist diesmal wirklich ja sehr, sehr herausragend. Und den möchte ich jetzt, wie ihr das auch gewohnt seid, kurz und knapp wiedergeben. Ja. Also. ist ja Zeit wieder. Ja, Die Folge beginnt in Snake Mountain. Äh, Skeletor ruft Hordak zu sich, denn Skeletor hat eine großartige Entdeckung gemacht. Er hat die Grotte der Schwarzen Sonne gefunden, in der sich das Zepter der unendlichen Macht befindet. Äh, das will er sich schnappen, so kann er endlich über Eternia herrschen. Äh, das Zepter birgt auch eine gewisse Gefahr in sich, äh, weswegen der frühere Besitzer sich auch schaudernd davon äh, abgewandt hat. Und es unerreichbar in der Grotte der Schwarzen Sonne, die in einem Vulkan ist, ja, verschlossen durch, durch die Lava, ähm, ähm, hat er es dort unerreichbar versteckt. Aber jetzt ist der Lavaspiegel zurückgegangen und der das Tor, der Eingang zur Grotte ist betretbar. Ja, und auch die Warnung, die kümmert Skeletor nicht wirklich. Ach dummes Gewäsch. <lacht> so tut er das Ganze <lacht> ab. Also ganz wie in alten Zeiten. Ja, ähm, Orko, Adam und Cringer, die ahnen von dem alle nicht, äh, von dem allem nichts. Die sitzen nämlich im Musikzimmer und äh, Orko treibt allerhand Schabernack. Tila tritt jedoch auf, äh, sie hat eine Beobachtung gemacht, die sie sehr beunruhigt hat. Und in der Werkstatt von Man at Arms, da, ähm, tun sie dann auch, tut Man at Arms kund, was die, ähm, seltsame Beobachtung ist, denn die Sonne, ähm, die verhält sich ganz komisch. Es gibt Sonneneruptionen, die sie sich nicht erklären können. Ja, und nicht verzagen, äh, die Zauberin von Grace Kalbe befragen, das machen sie natürlich als nächstes. Sie holen sich Rat und die Zauberin erzählt ihnen auch, ja Skeletor strebt nach dem Zepter der unendlichen Macht, aber, aber, Alte Legenden erzählen auch von einer großen Gefahr, die mit dem Zepter einhergeht, nämlich von einer schwarzen Sonne, welche diese unendliche Macht beenden wird. Ja, ein äh, bisschen kryptisch, äh, nichtsdestotrotz, unsere Helden äh, verlassen die Burg äh, und wollen zurück nach Eternis und da merken sie, Skeletor ist schon in der Stadt. Er hat das Zepter schon, er hat die unendliche Macht. Und er ist auch schon der Herrscher von Eternis und vom ganzen Planeten. Äh, die Verteidiger sind unfähig, äh, sich Skeletor entgegenzusetzen. Sie sind quasi ähm, äh, ja mh, nicht ganz willenlos, aber sie können sich nicht mit Gewalt zur Wehr setzen. Und auch he kann das nicht. Äh, Skeletor zwingt ihn zur Landung. Äh, er verhöhnt ihn. Äh, er nimmt ihm das Schwert ab. Und... Wie so oft begeht Skeletor einen Fehler, denn er schert sich da nicht weiter um Hemen. und so kann Hymen und auch Manet Arms Orko ähm, unbemerkt zum Tellenfighter ähm, ja, fliehen und mal in den Weltraum fliegen, um zu sehen, was denn da wirklich los ist. Und da sehen Sie es auch schon im Weltraum sehen Sie, dass die Sterne und Plan Planeten sich bewegt haben, weil eine schwarze Sonne auf Eternia, direkt auf Eternia zu, hinrast mit unglaublicher Geschwindigkeit und sie haben nur mehr wenige Tage bis zur großen Katastrophe. Ja, im Weltraum können sie nichts ausrichten. Die einzige Chance ist zurück nach Eternis und Skeletor überzeugen. Es gibt eine große Gefahr, Ja, die müssen sie gemeinsam abwenden, aber keine Chance. Skeletor gibt das Zepter nicht freiwillig ab aber Himen kann Hordak dazu überreden, äh, mit ihm nochmal in den Weltraum zu fliegen, sodass sich Hordak selbst von der Gefahr überzeugen kann. Gesagt, getan. Ähm, Hordak äh, ist auch sofort ähm, ja panisch, äh, läuft auch zu Skeletor und sagt, Skeletor, wir haben hier wirklich ein Problem. Nun glaubt er auch an die Gefahr. Äh, also wenn sein ehemaliger Lehrmeister das sagt, dann muss da was dran sein. Und Skeletor findet auch gleich die Lösung, wir haben doch einen Helden. he muss das Zepter in die Grotte zurückbringen. Ja, gesagt, ähm, aber etwas schwer zu tun, denn die Lava ist im Vulkan mittlerweile wieder gestiegen und der Eingang der Grotte ist fast nicht mehr erreichbar. Aber Man-at-Arms und he -Man, begleitet von Skeletor und Hordak, fliegen zum Vulkan und vollbringen die Heldentat. Sie schaffen es wirklich, in die Grotte zu gelangen und das Zepter zurückzulegen an seinem angestammten Platz. Aber, aber, es hat nichts bewirkt. Die Sonne rast weiter auf Eternia zu und Ratlosigkeit macht sich breit. Ja, äh, war das jetzt alles umsonst? Wird das das Ende sein? Äh, ist Eternia nicht mehr zu retten? Es scheint so, aber die Zauberin von Greyskull, die findet noch einen Strohhalm, an den sich Skeletor Hordak und unsere Helden nun klammern. Eine uralte Maschine, die in der Wüste der Zeit steht, die soll helfen. Sie ist nämlich eine Zeitmaschine und kann Eternia den ganzen Planeten für ein paar Sekunden in eine andere Zeit versetzen. Das sollte... Lange genug sein, damit die Sonne in der Zwischenzeit, in der echten Zeit vorbeifliegen kann. Ja, und das versuchen unsere Helden. Sie brechen in die Wüste auf ähm, und sie haben noch ungefähr einen Tag Zeit, um die Maschine in Schuss zu bringen. Es wird gehämmert und geschweißt und dann werfen sie auch die Maschine an. Eine Minute, bevor die schwarze Sonne auf Eternia prallen wird. Und ja, sie läuft, sie knarzt und ächzt. Und sie bricht, wie prophezeit, auch nach wenigen Sekunden auseinander. Und, Olli, und siehe ich da, da ja. es passiert nichts. ja äh, Gar nichts. Und das ist doch ein gutes Zeichen. ja äh, Sie haben es geschafft. Äh, die Maschine hat ihren Dienst getan. Ähm, sie, die schwarze Sonne ist vorbeigeflogen ähm, und die Gefahr ist wieder einmal gebannt worden. Ja, in formidabelster äh, Zusammenarbeit haben Skeletor und Heeman gemeinsam wieder eine schier un, ähm, unglaubliche Gefahr abgewendet. Und diesmal, Olli, diesmal war sogar Hordak als Held dabei, nicht so wie bei der letzten Zusammenarbeit von den Zwei.
1: Absolutes ja. Dreamteam. Also wenn die alle zusammenarbeiten, <lacht> dann kann nichts mehr schiefgehen. Der Skeletor am Funk. Bravoureös, alles und, richtig gemacht. Unglaublich, ja. sehr, sehr, super. Fast so wie bei mir zu Hause, wenn ich äh, mit meinem Sohn momentan spiele. Äh, heute auch wieder, dann helfen auch immer alle zusammen. Und so soll das eigentlich sein. Macht mir persönlich äh, fast noch mehr gute Laune. Und was mir auch sehr taugt in letzter Zeit, spielen wir immer ähm, Felslinge. Einer ja. von uns ist immer äh, ein, ein Felsling und kauert sich so zusammen. Und dann äh, lassen wir die Masters auf diesen Felsen äh, raufklettern und sagen, wir ihm, oh, da steht ein Felsen, mal hochgehen und nachschauen, in die Wüste der Zeit blicken oder <lacht> irgend sowas. Und äh, dann steht der Felsen, bricht dann auf und äh, meistens ist es eher der Felsen. Mhm. Und dann sagen wir, ah, oh, ist ein Felsling. <lacht> <lacht> Aha, ja, ich bin Rakan oder Stone da. Sehr
0: cool. Macht musst du nur auf Musst du nur aufpassen, dass dein Sohnemann nicht mal viele kleine Felslinge von der nächsten Schottergrube mitnimmt und die alle dann im, im Wohnzimmer verteilt. <lacht>
1: ja, das genau. kann natürlich auch mal passieren. Aber ja, also Empfehlung meinerseits, äh, spielt mit euren Kindern Felslinge. Sehr, sehr launig. <lacht> ja, finde ja. ich find auch ja sehr schön, Dieter, dass du ähm, meinen kleinen, durchaus ironisch gemeinten äh, äh, Tipp, es ruhig äh, lang äh, zu ziehen, dankend angenommen hast äh, und äh, einen wunderschönen, ausführlichen Plot uns hier erzählt hast. Längste mhm. Folge, längster Plot. Aber,
0: <lacht> aber wie gesagt, ähm, das werden, da werden wir jetzt in der Analyse drauf kommen. Ähm, eine wirklich, äh, also die Story ist schon im Mittelpunkt äh, der Geschichte. Die Helden kämpfen nicht gegeneinander oder gegen eine selbstproduzierte äh, Gefahr, äh, sondern es verbünden sich wirklich alle, alle Gute wie Böse ähm, äh, dagegen, dass sie eine unglaubliche Katastrophe abwenden können.
1: Ja. Genau. Na gut, dann äh, starten wir mit der Analyse. Und ähm, lieber Dieter, wenn das äh, Theme der Bösen erklingt am Anfang, ich meine kurz diese, die, 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 die Anfangs-, das Anfangsthema, dum, 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 <lacht> da, aber dann geht es gleich in, in, in das Bösen-Thema rein und äh, wenn dann auch noch der Horst Naumann anfängt zum Reden und seine ersten Worte lauten, Skeletor, der Herr des Bösen, hat das und das gemacht. Ja. Dann, dann bin ich sofort in der Folge drinnen. Das ist so, so cool. Einfach dieses, dieses ikonische Skeletor, der Herr des Bösen, hat schon wieder einmal, hat, war außer ja. sich. Ja, schön, wie auch immer. schön da, dass da du gibt's das ja sagst. Da gibt mehrere Beispiele dafür.
0: Ja, weil das ist wirklich, das ist sehr, sehr prägnant. Also es hat den Flair der, der alten Folgen ähm, und er sagt das auch mit so einer Stimme, die, die, die sehr ruhig, fast ein bisschen gelangweilt beginnt und man hört noch so, dass das, das Outro von der Skeletor-Musik und Horst Naumann beginnt mit den magischen Worten. Also ist mir auch aufgefallen, wirklich richtig geil, macht, macht richtig Lust auf die Folge, wenn es so beginnt. Genau. Ganz genau. Ja, und es und beginnt auch ganz gut, oder? Wir haben schon gleich am Anfang mal einen sehr guten äh, Dialog zwischen
1: Hordak und Skeletor, was ja, ein bisschen äh, komisch ist. Wunder, wunderschöner, sehr, sehr langer Dialog, ja. wo die beiden äh, in Snake Mountain miteinander sehr, sehr freundschaftlich umgehen. Wir haben es schon kurz angetießt mhm. äh, Ja, sprechen wir gleich mal über den Elefanten im Raum. Hordak und Skeletor arbeiten wieder zusammen als ob nichts gewesen wäre, obwohl natürlich äh, wisst ihr da draußen, dass alle ähm, wohl äh, sie noch sehr, sehr feindschaftlich, spinnefeind mhm. möchte ich fast sagen, äh, miteinander äh, im Clinch waren in der letzten Folge beim, ähm, äh, äh, beim ewigen Feuer mhm. und Hordak ja den Skeletor, dem Skeletor massiv in den Rücken gefallen ist. Davon also keine da, Rede mehr.
0: Keine Rede mehr und da das passt doch was nicht. Äh, denn auch äh, Horst Naumann sagt äh, in, in seinem Intro: ähm, Hatte Skeletor seine letzte Niederlage gegen He-Man so schnell überwunden. Und mhm. die letzte Niederlage äh, war nicht gegen he -Man. Es war ja auch keine Niederlage, sondern sie haben ähm, Skeletor und He-Man gemeinsam haben Hordak in seine Schranken verwiesen. Skeletor hm. hat sich die Herrschaft über das, äh, über die Scharen des Bösen äh, zurückgeholt. Äh, also da haben wir einfach einen, äh, einen Fail. Ähm, ja, die Erklärung ist, diese Folge ist wohl aufgenommen worden oder konzipiert worden, äh, bevor man das ewige Feuer, ähm, ja, äh, konzipiert oder aufgenommen hat. Warum es jetzt aber wirklich ja, hinterher äh, kommt oder warum man jetzt wirklich diese Reihenfolge gewählt hat, das erschließt sich mir nicht.
1: Hast du da eine Idee dazu? Na, also du hast das jetzt eh, also das ist auch meine Theorie, mhm. es wirkt fast so und ähm, zumindest eben dieses Haupthandlungsgerüst. Ne? Mhm. Vielleicht ist das in der Zeit um den vorherigen Eisvogel oder so damals passiert. Das würde passen. Da hat es ja Ärger mit Mermen gegeben, das ja auch angesprochen wird. Also witzigerweise wird Ärger mit einem <lacht> Mitstreiter angesprochen, aber mit Mermen, mhm. der ja gar nicht vorkam, glaube ich, oder? Im, im ewigen ja, Feuer, das nicht, dass also ich wüsste. Mermen ist seit, glaube ich, mehr als 15 Folgen
0: einfach nicht mehr... Ja, doch, er, mhm. er, ist, er ist ein einmal habe ich ihn jetzt in Erinnerung, da ist er vorgekommen. Ähm, aber er ist doch schon lange nicht mehr vorgekommen, oder? Also ja, genau. und, und da also, gab es keinen, da gab es keinen, keinen Wickel, wie man hier sagt, da gab es kein, mhm. keinen Streit zwischen den beiden. Also es, hier passt irgendwas nicht.
1: Und auch die gesamte Folge an sich, ja, von der von der ganzen Dynamik und und, und von der Handlung und auch von der Positionierung der Charaktere, der, die würde durchaus auch in die Zeit, äh, in, in die erste Drittelzeit oder Ende, erstes Drittel reinpassen. Ja? Weil die letzten sind ja schon sehr, sehr viel weichgespülter mhm. ähm, und, und nicht mehr so dämonisch. Und ja, also da, da war irgendwas. Ja. Genau.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, also... Skeletor hat eine kleine grüne Scheibe von Mermen äh, äh, überreicht bekommen. Äh, kleine Scheibe, da fällt mir sofort die Folge Thiel aus Verrat ein. Da ist auch eine Scheibe vom Himmel gefallen, die sich, äh, wenn sie sich gedreht hat, auf einmal zu sprechen begonnen hat. Äh, <lacht> wo wir gesagt haben, mh, äh, mal mal eine Schallplatte gewesen. Äh, und jetzt eine kleine mhm. grüne Scheibe, die äh, Skeletor von seinem Computer auslesen hat lassen. Olli, glaubst du, hat der Hagi Francis hier schon die, die CD-ROM antizipiert? Also ein, einen CD-Datenspeicher von
1: Drakon, dem mächtigen Magier, könnte doch sein, oder? Also Drakon könnte auch natürlich der Bruder von Gramdor sein. Das wäre auch eine Theorie, denn auch äh, in Gramdors Kiste ist ja eine Scheibe versteckt hm. und auch die ähm, hat ja magische Kräfte und kann Grayskull wieder vergrößern. Mhm. Mh, irgendwo so sowas, irgendwo so, irgendwo ist die Wahrheit wohl hier in der Mitte. Genau. Nicht mehr irgendwo so dazwischen, ja. <lacht>
0: ja, genau. Und hier wird er auch erwähnt, der Magier Drakon, der die Grotte der Schwarzen Sonne geschaffen hat. Ähm, äh, Olli, ich glaube, wir können es vorwegnehmen, er wird dann keine große Rolle mehr spielen. Uh, ein bisschen schade, uh, weil uh, das hört sich ja ganz, ganz fantastisch an, wer, wer war denn dieser Drakon und wie, wie mächtig muss der gewesen sein, wenn der solche Artefakte erschaffen kann, die, mhm. die Sterne und, und ganze Sonnen bewegen können.
1: Tja, gute Frage, ja, einer der großen Mysterien, mhm. ein mysteriöser Magier oder vielleicht ist es gar kein Magier, er ist einfach nur groß, vielleicht ist es auch einer von den Riesen. <lacht> der Drakon. Cooler Name. Ja. Dracula-mäßig vielleicht irgendwie auch ein bisschen äh, hat er sich von, von Transylvanien was ausgeliehen, der H.G. Francis hier. Mhm. Ähm, ja, aber geile Szene auf jeden Fall. Das Skeletor, wenn ich hier zitieren darf kurz, habe ich es mir aufgeschrieben. Die Scheibe stammt von dem großen Drakon, der die Götter der schwarzen Sonne geschaffen ah, hat. Die, die der die Grotte der schwarzen Sonne geschaffen hat. Und da hat er gesagt... Äh, und der sie von Grauen erfüllt und von Entsetzen gepackt, wieder verschlossen und für Menschen unzugänglich gemacht hat. Und Skeletor abwickelnd. Ach, dummes Geschwätz, du hast es vorher im Plot schon gesagt. Grauen, Entsetzen, ist alles nur Unsinn. Es geht um die Macht. Es ist die Grotte der Macht. <lacht> <lacht> ja, das ja ist da so ist er so cool. ja
0: wieder der alte Skeletor, oder so wie wir ihn lieben. Ja, ist also, so gut schon wieder, die ja. Die Folge fängt so an, man, man, ähm, also ich bin wieder in der Stimmung äh, wie bei den den Folgen, die ich so liebe, wo es einfach wirklich ja, Skeletor ist äh, machtbesessen und er bringt das auch zum Ausdruck und ist ganz ganz großartig und
1: ja, er, er, er weiß, also Passetti weiß einfach, um was es geht mhm. bei diesem Char äh, bei diesem Charakter äh, Skeletor und mhm. er, er lebt... Das. Er, er, er haucht dem einfach so viel, ja, so viel Authentizität ein irgendwie. Das, er macht das einfach hervorragend.
0: Genauso wie Hordak. Ähm, auch ja. wirklich, wirklich schön, die zwei wieder als, als Duo äh, zu erleben. Äh, mhm. Hordak, der, der ihm das ja auch so wirklich so, so auflegt wie, wie beim Elfmeter dass das Skeletor ja, seine, seine, seine Machtfantasien äh, da so zum Ausdruck bringen kann. Also ganz, ganz ja. guter Dialog
1: und äh, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ganz genau. Äh, Hordak, Erik Fessen. Ich glaube, du hast äh, vorher Erik gesagt. Das darf ich vielleicht an der Stelle noch korrigieren. Erik, ähm, ja, ganz richtig. Genau, ja. Und Passetti dreht ja fast durch. Äh, vollkommen <lacht> wahnsinnig. Super. <lacht>
0: genau. ja, und ja, der
1: Hordak äh, bremst ihn aber wieder als, als haben wir ja auch, ist auch ein Muster ja, ein wiederkehrendes der alte Lehrmeister doch der Vernünftigere der etwas ähm, Überlegtere von den beiden mhm. und bremst ihn wieder mal den sehr enthusiastischen, euphorischen Skeletor
0: Ja, er ist wieder angekommen in, in seiner Rolle der Lehrmeister, der halt hier äh, vernünftig sein muss
1: Genau, genau. Yeah.
0: Ja, und Olli, dann geht's weiter. Dann wechseln wir hinüber ins Schloss von Eternia ähm, zur ersten Szene mit unseren Helden. Und was mir da aufgefallen ist, äh, also, das war für mich. Einer der ärgsten Musikübergänge, die äh, die ich erlebt habe, weil vorher wirklich eine ein, äh, eine, eine großartige Szene, die die eine ein, eine richtig gute ein, ein Bedrohungsszenario aufbaut und dann ein Musikübergang äh, wie bei der Sendung mit der Maus, oder so eine so eine so ein, so ein und auch Horst Naumann, du der redet auch so wie im Kinderprogramm. Der, der, der redet so wie Peter Lustig von von Löwenzahn. Der Tiger Seelig. war müde, wie, wie eigentlich immer. Er wollte was essen. Und so, also wirklich irgendwie ganz, 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 das ist mir diesmal richtig aufgefallen im krassen Gegensatz zur vorherigen Szene.
1: Das stimmt, ja, das mhm. passt auf jeden Fall zu dieser Klamauk-Szene, mir ist auch äh, später dann nochmal äh, das mit der Musik aufgefallen, mhm. äh, gut, dass du es erwähnst, das ist dann äh, bei der, bei der Übergangsszene zwischen Grayskull und, und, und äh, wie sie wieder zurück ins Schloss kommen, da gibt es dann auch so eine komische Übergangsmusik, äh, ich erwähne das dann, wenn es soweit ist, vielleicht nochmal extra, mhm. aber ja. Orko, Adam und Gringer, auch sie wieder in ihrem Element und HG tobt sich wieder aus. Alle meine Endlein und später auch Hänschenklein hatten wir ja auch schon mal ne? auf mhm. der Hafe. Genau. Hänschenklein, da haben wir auch schon geredet darüber, dass natürlich äh, das nicht perfekt jetzt passt in die Welt von Eternia. Ein, ein, ein Lied, das man natürlich äh, von der Erde kennt, ist zwar sehr nerdig, wenn man das da kritisiert, was soll er machen. Auf der anderen Seite, ja. ich glaube, HG war auch noch nie auf Eternia. Mhm. Ähm, ja, hätte man ein bisschen einfallsreicher lösen können. Was mir gefallen hat, also wie gesagt, die
0: ganze Szene ein bisschen wie, wie Kinderfernsehen. Adam gibt auch Orko noch so, so Ratschläge. Orko, benutzt doch mal deine Hände. Orko, du okay. musst den Zeit, äh, Zeittakt beachten. Äh, Passt für mich irgendwie nicht, aber ist lustig zuzuhören. Was sehr lustig ist, ist Gringer, wie er sagt, Fisch im Geiste esse ich ihn jetzt schon. <lacht> das war das, super. das war wieder mal gut. Den haben wir auch äh, ein, ein bisschen vermisst in den letzten Folgen. War nicht immer dabei, äh, Gringer bzw. Battlecat Und immer, immer, ja, immer schön, echt. ihn auch als Gringer zu hören.
1: Hm, absolut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu, zu Hänzchen klein und, und alle mein Entchen. Adam spricht ja dann auch davon, dass, das, äh, dass die Musik, äh, die trollanische Musik für, für seine Ohren nicht so gemacht und nicht so empfänglich sind und Orko bestätigt das dann auch noch, dass es trollanische Musik ist. Also kann vielleicht die Lösung auch nur sein, dass diese Lieder sowohl auf der Erde als auch auf Eterne unabhängig voneinander bekannt geworden sind, vielleicht zufällig. Hm? Ja,
0: oder die, die Königin Marlene hat sie mitgebracht, oder? Haben wir das nicht schon mal auch als, als Theorie in den Raum
1: gestellt? Naja, ich, aber er sagt, es ist trolladische Musik. Ach so weißt, du, äh, Sonst würde Adam es ja auch kennen, wenn seine Mutter ihm das vielleicht äh, als Kind vorsingt. Oder
0: naja, so. aber das, das, das sagt er ja äh, vorher, oder? Hänschen klein,
1: das äh, zaubert er dann ganz zum Schluss. Ähm... Ja, er sagt vorher schon, äh, bei Alle meinen Ähnchen sagt er schon, äh, äh, nein, lieber nicht noch mehr, Irgendwie unsere Ohren sind für trolanische Musik nicht so gut empfänglich. Ah ja,
0: ja, okay, ja. dann, bevor ich mich hier zum Kopf um, um Kragen rede,
1: äh, da äh, nehme ich es lieber zurück, <lacht> genau. Alles gut, alles gut. <lacht> ja, Tila, der alte Partycrasher, kracht mhm. in die Szene und, ähm, wird in dieser Folge aber zumindest einmal wieder stark und kämpferisch dargestellt. Gefällt mir wesentlich besser als diese Heulsuse, die ständig nur irgendwie abgestellt wird ähm, ähm, auf einem Nebengleis. Mhm. Ähm, hier darf sie wieder mit dabei sein. Auch das viel, viel angenehmer einfach zu ja. hören. Ähm, sie ist dominant, sie ist, ja, sie geht zum Lachen in den Keller. Ja, ja. Trinkt er vielleicht ein, eine, ein, ein kleines Gläschen Wein auch und, äh, <lacht> aber, na, wobei am Schluss ja, lacht sie ja. Aber, aber sehr, sie, sehr, hat, sie hat ja auch Grund, ja. Also äh, finde ich auch guter Auftritt von Tila. Ja, sie ist angespannt, ja. Genau. Stimmt, Tila, weil am Schluss, wenn, sie, wenn alles vorbei ist und sie nicht mehr angespannt ist, dann lacht sie auch über die Stärke von Orko. Das ja, muss man natürlich zugute so halten. Genau. Sie hat halt etwas
0: beobachtet, ja, und sie ist in ihrer Rolle, ähm, äh, sie ist eine der der Beschützer Eternias oder Beschützerin und sie, ja, hat jetzt keine Zeit für Spielchen und wie gesagt, diesmal passt es und da wird auch sozusagen der die Klamauk-Szene beendet und wird nun endlich auch, geht es mit der Story weiter,
1: was was ist denn jetzt diese... Naja, Entschuldigung, wird nicht beendet, denn Adam, also sie fragt ja noch, wo ist he -Man? und Adam sagt ja. ja noch, keine Ahnung, vielleicht ist er geplatzt. Einfach so. Bum, bum, bum.
0: Da hast du recht, genau. Ja. Also, genau. aber das ist die, also. ähm, das ist einfach, das ist die Retourkutsche vom Prinzen, oder? Für, äh, für diese herablassende Art, mit der Thieler zuerst gesagt hat, ähm, dir, Adam, dir soll ich das erzählen? Du interessierst ja. dich doch höchstens für romantische Gedichte und für Blumen. Und, mhm. ja, wie sie dann fragt, wo ist Hemen? Da gibt Adam ihr diese diese Retourkutsche. Na klar. Ja. Ich ja, meine stimmt, ja, passt. lieber Olli, danach, ja. Danach mh, lassen sie Thieler noch von dannen ziehen, äh, aber dann geht's ja gleich los, oder? Die die Verwandlung von von Gringer in Battlecat und äh, dann wissen sie, okay, jetzt müssen
1: wir auch aktiv werden, jetzt müssen wir mal nach dem Rechten sehen. Muss auch mal gewürdigt werden, oder? Die Verwandlung von, von Gringer in Battle Cat. <lacht> ja. Immer immer gut also wirklich ihm wird immer super transportiert Dopper ähm, jedes mal wirklich immer gut Sehr. und vor allem in dieser Szene
0: ganz besonders gut denn sobald er Battlecat ist brüllt er wieder richtig laut und sagt Hör, endlich was ist los? Wo kann ich kämpfen? Und was ich super finde, ja. er fragt, wo kann ich kämpfen? Nämlich nicht wann, so wie man das sonst kennt. Jetzt musst du dir vorstellen, äh, der, der Battle Cat verwandelt sich, findet sich im, im kleinen Musikzahl zwischen Geigen und Cembalos und fragt sich natürlich, ja, wo kann ich denn
1: kämpfen? Also sicher nicht hier. Ja. Das ist spitze. Ja, ja Jochen rennt auch einer der ganz guten hier. Ganz großartig. Wunderbar. Ja, ähm, sie erkundigen sich dann auch, wo sie kämpfen können und zwar in der Werkstatt von Man at Arms. Da ist es auch immer cool. Äh, da mag ich es auch immer sehr, sehr gerne, wenn wieder geklopft und geklimpert wird im Hintergrund, wie bei ähm, wie bei, bei, bei beim, beim Schmied von von Asterix, beim yeah. ähm, wie, wie heißt der der, 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 Hunde, der äh, Automatix oder? Ich nicht ein. Automatix, genau. <lacht> so stelle ich <lacht> ja. mir das immer ein bisschen vor auch. <lacht> ja klar. Aber der, äh, unser, unser Automatics, unser, unser Manet Abends, ähm, absolut gechillt und besonnen wieder. Also wieder die Ruhe ja. äh, selbst und, und, und der ruhende Pol, während der Himmel ja sehr, sehr ja. Äh, aufgeladen auch ist hier.
0: Ja, und, und vielleicht noch ganz kurz, auch hier ist mir wieder ein, ein äh, irgendwie untypischer Musikübergang aufgefallen. Also ziemlich lange. Äh, mhm. habe ich so das Gefühl gehabt, die Folge ist insgesamt sehr lang und auch die die Musikübergänge sind sehr lang. Und für mich war es äh, in dieser Folge irgendwie ungewohnte Musik. Also da ist es mir vorgekommen, wie wie, wie wenn es so ein mittelalter Jazzfest gewesen wäre. Aber gut natürlich, also hat gut gepasst. Ähm, aber man äh, ja man, man entschleunigt das Ganze äh, durch durch diese Musikübergänge.
1: Naja, genau. Na da, beziehungsweise was du nicht weißt, ist natürlich, äh, das ist ähm, auf, einer, auf einer sehr, ähm, ja, sehr äh, werden mehrere Schienen sozusagen zusammengebracht, ja, das ist äh, Meta, denn mhm. die dunkle Brille, die da wer trägt dunkle Brillen, außer he in dem Fall? Jazzmusiker. Ja, natürlich. Also von daher passt das sehr, sehr gut. Passt das wieder äh, das rein, ist, ja. Das hat der HG einfach äh, Meta angelegt hier.
0: Ja, natürlich. Und er hat auch äh, pädagogisch wertvoll äh, den Kindern mitgeteilt. Äh, nie ohne dunkle Brille in die Sonne gucken. Heeman sagt das auch. Äh, okay. Irgendwie so, ja, natürlich glaubst du, ich bin so dumm und würde ohne eine dunkle Brille in die Sonne schauen. Ähm, ja, genau. stimmt.
1: Hätte ich mir auch äh, gut vorstellen können, äh, vielleicht für das Cover. himen mit der Sonnenbrille. <lacht> Steht. Steht im kleinen Musikzimmer. <lacht> ja, oder, oder in der, vor, der, vor der Werkstatt, auf der Terrasse von der Werkstatt uh, von Männert Abends und
0: uh, schaut in die Sonne. Du, mit, die, mit, ich hätte mir jetzt vorgestellt mit Sonnen auch mit, mit Sonnenbrille <lacht> und uh, uh, Raster-Frisur im kleinen Musikzimmer hinterm hint, hint Klavier, hinterm Piano. <lacht> das hätte ja. gut gepasst.
1: Ja, glaubst du, hat der Battlecat auch eine Sonnenbrille fürs in die Sonne schauen oder hat der Man at Arms ihn vielleicht ähm, so ein Vollvisier in den Helm gebaut? Das wäre natürlich auch mal äh, auf der To-Do-Liste von Man at Arms irgendwie, oder? Dass der dann besser in die Sonne schauen kann.
0: Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht sagen. <lacht>
1: Gut, wie geht es weiter? Sie müssen nach Grayskull. Sie müssen nach Grayskull, ähm, denn sie hören schon den Adler, glaube ich, im, im mhm. Hintergrund wieder schreien. Der ruft sie mhm. und das machen sie jetzt auch. Sie äh, fliegen nach Grayskull, sagen aber vorher, ähm, das ist im Plot erwähnt, <lacht> ähm, sie sollten äh, auf die Raumstation rauffliegen, sie sollten in den Weltraum rauffliegen, äh, denn von dort aus kann man das wahrscheinlich am besten beurteilen, was da los ist. Dann kommt der Adlerschrei. Mhm. Dann geht es ab äh, nach grayscale wo noch kurz, äh, glaube ich, darüber diskutiert wird, mit welchem Fahrzeug äh, der, sie nach Grayskull fahren. Ich glaube, sie entscheiden ja. sich für die Jetslads oder so. Genau. Also da auch wieder nicht sehr aufs Auge gedrückt, aber doch. Jetzt kennen wir die, die, die guten T Tricks von, von HG, uns das äh, rein zu, unter, unter zu jubeln. Mhm. seine Werbung. <lacht> Und, ähm, genau, ja, sie sind dann bei der Zauberin und die hat einen guten Tipp für die Helden, die hat einen sehr, sehr guten Tipp und, äh, das hast du vorher schon gesagt, vielleicht möchtest du nochmal anschließen. Hier. Genau, die Zauberin sagt so, äh, blickt
0: zu den Sternen hinauf, vielleicht findet ihr die Lösung des Rätsels zwischen den Sternen. Und meine Damen so antwortet, da so, ja, salopp, also eigentlich ist das genau das, was wir vorhatten. <lacht> Ja. Auf, oder nüchtern so auf den Punkt gebracht, das ist der meine at Arms, den, den, den wir lieben.
1: Also die Zauberin, ja. äh, auch schon in der letzten Folge, nicht sehr hilfreich mehr. Und nicht, auch nicht, sehr, nicht sehr hilfreich. Also, und, das letzte Mal hat sie Ihnen schon gesagt, was Sie tun müssen, und dieses Mal sagt es, ich sehe Ihnen es schon danach. Also es wird immer schlimmer mit ihr. Es wird immer schlimmer mit ihr und, und sie weiß auch immer weniger. Ich zitiere nochmal die Zauberin.
0: Ähm, Heeman fragt, äh, dann hat Skeletor das Zepter der unendlichen Macht? Die Zauberin, das weiß ich nicht, aber ich fürchte, er hat es wirklich. Die Sonne ist voller Unruhe und so weiter. Wenn nicht Arm sagt, dann ja, das haben wir gesehen. Hat es wirklich mit dem Zepter der Macht zu tun? Und die Zauberin wieder, auch das weiß ich nicht. Ich kann, ich kann es nur vermuten. Du wie in Folge 20 der führst, oder wie Skeletor zu Hordak sagt, ich weiß es nicht. Auch das weiß ich nicht, Hordak. Also äh, ganz, ganz großer Dialog äh, hat mich wirklich erinnert an, an Folge
1: 20. Und mich erinnert es immer an, an Ghostbusters, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, auch am Schirm hast, Das ist zwischen zwischen meinem ehemaligen Lehrmeister, dem Chrissy und mir, ein, ein Running Gag, ähm, wo der Bill Murray äh, so in seiner Art äh, Dinge nicht so zu verkaufen, wie es ein Schauspiel verkaufen sollte, so, so in die Kamera, so halb in die Kamera schaut und dreimal so ganz steif sagt, ich weiß es nicht, und dabei die, <lacht> den Kopf schüttelt, yeah. ich, wie ein Roboter, ich yeah. weiß es nicht. <lacht> ich glaub, also, da zwei oder dreimal da, da muss man sagen,
0: da verliert die Zauberin von Grace Carl so ein bisschen so ihren, ihren Mythos gerade in den, in den letzten zwei Folgen. Aber das, das macht nichts, die der Story tut das keinen,
1: keinen Abbruch ganz genau. genau. Und da ist jetzt das, was ich vorher angesprochen habe, wo mir die Übergangsmusik aufgefallen ist, das hat mich ein bisschen so an, an Columbo erinnert. Das war auch ganz anders, als wir es gewohnt sind. Mhm. Hört da mal rein und äh, übrigens könnt ihr uns gern. also es gibt ja mittlerweile genug äh, liebe Leute, die mit uns kommunizieren, es gibt immer wieder äh, nette, ähm, net, nette, netten, einen netten Austausch, sage ich jetzt mal, über unsere verschiedenen Kanäle, die ich hier vielleicht auch mal wieder erwähnen will, man kann uns ja auf YouTube und Spotify und ähm, natürlich über unsere Homepage äh, Skeletor.at hören, und ähm, da könnt ihr uns natürlich auch gerne die Nachrichten dann hinterlassen und äh, die Daumen, die Daumen, die haben wir auch besonders gerne auf YouTube, dann, ähm, dann wächst das Ganze noch, also das ist quasi, so könnt ihr uns statt äh, Bezahlung könnt ihr uns ein bisschen <lacht> was zurückgeben. Genau. <lacht> genau und ähm, ja, da wollte ich sagen, wenn, wenn euch da irgendwas auffällt oder diese Übergangsmusik zum Beispiel, wie wirkt die für euch auch so wie Columbo oder so, wenn wir irgendwelche äh, Referenzen heranziehen. Das würde mich auch interessieren, ja, was ihr davon haltet.
0: Oder hört man die vielleicht auch in anderen Hörspielen? Also das ist ja auch bekannt, es mhm. werden ja auch, so Musiktitel auch gerne mal wiederverwendet. Ähm, das äh, das würde mich auch interessieren. Wo kommt denn das noch vor? Haben wir? War das auch in der letzten Folge, wo wir festgestellt haben, dass eine Musik auch bei die drei Fragezeichen verwendet wird?
1: Um, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall ja. Das, mm. Da gibt es ja sogar äh, ganz ein, ein witziges, äh, zusammen, äh, zusammengeschnittenes Video, wo Europamusik äh, läuft, ein paar Minuten lang und dann auch immer im Bild dazu zu sehen ist, äh, welches, welche Hörspielreihe es mm -hmm. ist. Und, <lacht> aber da gibt es Überschneidungen, ja. ja, ganz genau. Genau, aber
0: Gute Musik in der Folge und auch wieder ein, ein langer Musikübergang, oder? Das, das ist schon ein bisschen auffällig. Ja, ja. darum äh, dauert es 50 Minuten. Ja. Genau, ja, aber man, man muss ja auch äh, vorbereiten, die, oder man, man muss sich als Hörer auch schon mal wirklich äh, vorher noch einmal äh, ruhig durchatmen bei entspannter Musik, äh, bis es zur nächsten Szene geht, denn da sind sie ja dann da, da fliegen sie zurück zum äh, zum Königsschloss, äh, werden quasi äh, zur Landung gezwungen, sie, sie ähm, können sich der der Macht des Zepters nicht äh, nicht wehren, äh, auch nicht äh, entwinden und das, das Olli, ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist, aber für mich war das ein bisschen schnell, also mh, da da war ich zumindest schon ein bisschen vorm Kopf gestoßen. Man kennt das ja normalerweise. Okay, äh, die Zauberin, die äh, rüttelt sie nochmal auf. Ja, jetzt, jetzt, ähm, jetzt steht die Gefahr äh, äh, knapp, äh, knapp vor euch. Jetzt müsst ihr was tun. Aber da ist es eigentlich hat man das Gefühl. Okay, äh, das ist alles schon passiert. Skeletor hat schon das Zepter gehabt. Der war schon in Eternis. Ähm, also eigentlich, ja hat man jetzt, ja, wie soll ich sagen, die hätten mit dem besten Tipp der, der Zauberin eigentlich auch gar nichts verhindern können. Skeletor hm. hat schon längst äh, das, das Zepter erlangt. Das war ein bisschen Richtig,
1: untypisch. Ja. ja, ja und auch schade, dass hier der Weg äh, von Skeletor irgendwie nicht mehr erzählt wird, wie er das Zepter erlangt. Das äh, wäre sicher auch spannend, was da passiert. Gut, Sowas ähnliches haben wir natürlich äh, beim, bei, bei, bei den Mystic, also beim Ring der Mystic Mountains. Und mhm. gut, ja, wollte man vielleicht dann äh, hier nicht nochmal so viel Wert drauf legen. Ja. ja, aber
0: da hat es besser gepasst, weil da, da ähm, wird ja sozusagen, das wird erzählt aus, aus der Sicht der Helden, wie sie, mhm. wie sie wissen, okay, Skeletor hat einen Vorsprung und sie äh, sind aufgehalten worden im Weinschangeln und sie versuchen, mhm. sie sie mit, mit heraushängender Zunge hecheln sie hinterher sozusagen, <lacht> äh, also da ist der Spannungsaufbau schon ganz großartig mhm. äh, beim Geheimnis der Mystic Mountains und hier, also ich hatte das Gefühl, hey, mh, da bin ich jetzt gerade um was betrogen worden, äh, mhm. <lacht> nämlich genau um das, was du schon gesagt hast, äh, ich hätte den Skeletor ja so gerne äh, jubeln gehört, wie er, wie er das Zepter an sich gerissen hat und und, und, und auch wie er, wie er dann die, die Macht spürt, oder? Da muss er doch irgendwas spüren, wenn er das Zepter in der Hand
1: hält. Das, irgendwas muss ihn ja da durchströmen. Ja, das stimmt. Das ist Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch nochmal stark auf. Das stimmt. Ja. Erstens mal, das Zepter spielt ja sehr, sehr wenig Rolle. Ja. Es wird überhaupt nicht irgendwie fokussiert für das, dass die Folge so heißt. Es hm. ist übrigens auch nicht im Cover mit drinnen. Und äh, genau, wie du richtig sagst, äh, er hat es und hat die Macht. Es wird uns einfach nur hingerotzt, möchte ich fast äh, ein bisschen übertrieben gesagt sagen. Mhm. Ähm, aber da stimmt, ja, also dass hier nochmal diese, diese Macht und dieses, äh, die, diese neue Kraft äh, von Skeletor irgendwie besser transportiert werden äh, hätte sollen, dass, äh, da, da gehe ich mit dir mhm. auf jeden Fall konform, ja.
0: Hm. Wo man, äh, was dann auch auffällig ist, ist die Szene, wo, wo He man sich, ähm, äh, wo He-Man die Macht von, von Grace Carl anruft und wo dann auch keine Musik ertönt. Da mhm. merkt man dann, oh, oh, jetzt,
1: jetzt ist er schlecht bestellt um,
0: um unseren Helden.
1: Er Skeletor erwähnt das, glaube ich, sogar, oder? Ja, ja. Er, er sagt ja irgendwas, so in die Art, äh, was ist los? Keine Musik oder was? <lacht> also nicht so ja, deutlich. Das, aber. das sagt er
0: nicht, oder? Äh, keine Musik, aber er, er sagt Nein, zumindest, sagt er äh, da, äh, da passiert nichts, nichts passiert. <lacht> keine Blitze genau. am Himmel oder äh, ja, was auch immer. Genau, <lacht> ganz richtig. Hm.
1: Ja, und äh, ja, Skeletor. Wie oft, wie viel zu oft eigentlich, äh, wie, wieder arrogant und unbekümmert, äh, wenn er die Macht hat und äh, lässt die Helden links liegen, mhm. die lass die mal in den Weltraum fliegen, ah, wird schon nichts passieren. Skeletor, Mann, Junge, wie man so schön jetzt auch sagt <lacht> immer, genau. oder? Tiger <lacht> ja. du solltest die, die mal töten oder in den, in den Kerker sperren, das ja. gibt's doch
0: nicht. An eine Maschine anschließen, was auch immer, aber ja. ja aber nicht einfach da, ja, weggehen lassen. Und dann auch noch zum Talentfighter. Also da da gehen sie ja hin. Und da gefällt es mir dann, was was Horst Naumann sagt, als als sie in den Weltraum fliegen. Die Triebwerke brüllten auf und der Talentfighter stieg rasch bis in den Weltraum hinauf. Also da ich denke, da, der Jochen Sehren, der hätte... Der hätte schon auch mal als Triebwerk brüllen können. Das
1: Triebwerk <lacht> des Telenfalters. Dieter, du bist ja schon ein ausgezeichneter Schwarzfeld-Motulator gewesen. Genau. Vielleicht, da kannst du auch ein gutes Triebwerk mal machen. Ne?
0: <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, ähm, Skeletor, ich kann es mir nur so erklären, er ist einfach so in seiner Euphorie, er ähm, beachtet äh, dann die seine, seine wi Widersacher nicht mehr, weil er einfach, ja, weil er alles ignoriert, wenn er im Machtrausch ist, dann
1: äh, ist ihm auch he egal. Ganz das nutzt genau so ist ihn, es. Ja. Ganz genau. Ja, und äh, fliegen zur Weltraumstation rauf ähm, und äh, ja, also jetzt erstmals, ja, weil mhm. sie waren ja eben nach nicht gleich nach Castle race geloben und ja, ähm, ein wenig Zeit für Romantik muss immer sein, oder Tila? Also Tila ist richtig begeistert, findet das dort echt wunderschön und äh, jemand sagt, von hier aus blickt man auf Eternia herab und Tila schwärmt. Was für ein fantastischer Anblick. Für mich ist Eternia der schönste Planet im ganzen Universum. Genau. Also.
0: Ja, es rennt zwar gerade ein übermächtiger Skeletor darauf herum, ähm, der, der jetzt ganz Eternis versklavt hat. Das sagt Himen ja dann auch, ja, wenn Skeletor ja. nicht wäre. Aber es ist, ähm, ein, äh, es ist wirklich ein, ein bisschen, ja, amüsant, wie sie in den Weltraum hinaufreisen und dann plötzlich alle Sorgen so vergessen lassen,
1: ja. Uh, wie, wie bei über Rhein. den Wolken. Ich wollte gerade sagen, wie bei die Freiheit, wohl Grenzen. Alle Sorgen, alle Ängste, alle Sorgen, genau. sagt man. Ja. Liegen darunter verborgen. <lacht> Solltest du öfter Rhein singen in meinem Podcast, Oli. Machst du, ich machst ich du ganz großartig. Ja, das, heute, heute äh, trinke ich mal ausnahmsweise nichts, weil ich war jetzt krank die letzten Tage. Man hört äh, es vielleicht noch ein wenig an, an meine Stimme. Jetzt habe ich statt äh, ein, ein Bierchen, das ich mir gerne gönne, vor allem wenn unsere lieben Jungs von Reds dabei sind, habe ich mir heute ähm, ein, ein, ein Cola Zero hergestellt äh, und äh, das pusht mich wahrscheinlich eher. Das pusht dich und, und macht das, immer
0: müde dann. Das ölt die Stimmbänder. <lacht> mm -hmm. ja, ja, na, ähm, aber. Auch eine schöne Szene, also wirklich, finde find ich gut, ähm, schön langsam ähm, weiß man, warum die Folge 50 Minuten dauert, weil ähm, also für manche Z äh, Szenen oder für manche Eindrücke, da nimmt sich
1: der HG in, in dieser Folge einfach Zeit und so auch ja. hier, <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, einen sehr frechen Eindruck macht der Orko auf mich. Ja. <lacht> einen äh, ordentlich frechen sogar, denn äh, wenn der Arms sagt, dann da oben auch, äh, seht die Sterne dort, äh, es sind genau zwölf Sterne, sie bilden einen Kranz. Also, Tila, und was ist mit Ihnen? mein Arms? sie stehen viel enger beieinander als sonst. Sie sind näher aneinander herangerückt. Der alte Astrologe. Und der Orko, der Witzbold, wie schön! Sie lieben sich und sie wärmen sich gegenseitig. Aber der meine Dame so steht keinen Spaß und sagt: Sei nicht albern, Orko. Das ist eine Katastrophe. Diese Sterne haben sich noch nie bewegt, solange ich denken kann. Und der Orko, das ist die erst seit ein paar Minuten. <lacht> ja, unglaublich. Was soll eigentlich. denn das bitte? Ja. Also. Ich meine, meint er das so? Oder ist das irgendwie auf was anderes bezogen, ja. als mit seinen paar Minuten? Ja.
0: Also man, man könnte jetzt ähm, freundlich denken und sagen, er meint vielleicht, dass die Sterne seit ein paar Minuten äh, sich bewegt haben, aber ähm, es ist ganz klar, also so wie wie er das hier sagt, ähm, äh, ist es eine Antwort auf die Aussage von Man at Arms, solange ich denken kann. Und <lacht> da muss man sagen, der freche Trollaner, dass der da keine äh, ordentliche Schelle vom von Man at Arms bekommt, da da hat er mal richtig
1: Glück gehabt. Dann hätten sie mal den, den Fisto mit drauf nehmen sollen oder so ja. mit seiner riesigen fetten Faust. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, ja. Aber, ja, hat sich der HG einen Spaß erlaubt, weil man kann es natürlich äh, beiderseits irgendwie ein bisschen auslegen. Ja. Auf genau. Auf Sterne bezogen oder auf den
0: Denke ich auch, ja. Da hat er eine gute Formulierung gefunden. Ähm, ja, was mir bei Orko auffällt, der war in der letzten Folge auch schon so klamaukig und war in, in, in keiner Sekunde irgendwie ernsthaft, obwohl auch in der letzten Folge, so wie in dieser Folge, äh, also die, die, diese, diese Gefahr, diese Bedrohung, die, ja, die ist ihm so ziemlich egal, er ist einfach hier, um äh, klamauk zu treiben und das macht
1: er auf Eternia wie im Weltall. <lacht> ja, man muss sich darauf einlassen. Gell? Hm. Das ist aber, wenn man es tut, alles ist witzig. <lacht> man darf da, glaube ich, nicht zu hardcore sein. Hm. Nicht zu, genau. Ja, ja. ja ein, ein anderes Novum, die da äh, gibt es jetzt auch hier im Weltall. Denn äh, die Zauberin, die hat äh, Castle Grace in Gestalt der Sorceress erstmals verlassen und äh, erscheint plötzlich. Sie ja. ist auch gebeamt. Das ist ja was.
0: Weiß man nicht, wie sie hingekommen ist, aber sie erscheint in der kosmischen Beobachtungsstation, in der Raumstation und äh, man hört sogar Schritte. Es ist wirklich so klack, klack, klack und dann beginnt die Zauberin zu sprechen. Zauberin, was machst mhm. du hier? Also auch unsere Masters sind überrascht und ja, Du hast es gesagt, zum ersten Mal, dass sie wirklich an einem Ort außerhalb von Grayskull einfach so auftaucht. Nämlich als, als Sorceress und nicht in, in der Gestalt des Adlers Soa. Und ja, was soll ich sagen? Für mich hat's, für mich passt irgendwie nicht. Also, dass, dass die Zauberin jetzt keine rote Wolke mehr ist oder kein 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 Geist von Grace carl mehr vorkommt sondern sie überall in Gestalt der Zauberin herumspaziert sogar im Weltall ähm, ja ich äh, da da ist ein ordentlicher Bruch drin und das mhm. ähm, das ist
1: hier auffällig ja die Figur der roten Wolke kommt nicht so gut an wie die fesche mhm. Zauberin wahrscheinlich ja. ja ja und 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 Natürlich auch jetzt wieder inhaltlich frage ich mich, warum hat sie die Infos nicht vorher schon gesagt? Hm. Ähm, und es ihnen vielleicht unten unten auf grayscale oder in grayscale auf einen Bildschirm projiziert oder so. Ja, weil oder wenn das sie passt irgendwie auch nicht. Ja, oder äh, warum
0: sagt sie fliegt in den Weltraum, wenn sie das eh auch machen kann oder äh, ja machen hätte können, hätte sie auch sagen Eben, können. Das meine ich ja, da ja. hätte
1: sie ja. ja. Genau. Ja, ja, genau. Sie, sie, während die die Helden in, auf Eternis waren, hätte sie ja sch selber sch schnell rauf äh, fliegen können. Äh, das das, das, das äh, Teleskop äh, einstellen. Das hört man übrigens auch, ganz, ganz witzig, wie, wie sie sagt, schaut durchs Teleskop und dann macht es. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> und, und ich ähm, habe
0: schon geglaubt, Bassoff ist
1: jetzt aufgetaucht. <lacht> <lacht> auch und ich habe mir gedacht sie hat es ja. sie sie verstellt weil äh, meine Damen hat es ja schon vorher äh, richtig gehabt oder? Also so. <lacht> Zauberin jetzt hast du mir schon wieder das Tele Teleskop
0: verstellt, jetzt hör doch mal auf <lacht> dir verfahre ich mich doch jedes Mal
1: <lacht>
0: <lacht> äh, da ist mir jetzt noch was eingefahren, äh, äh, eingefallen eingefallen und, und eingefahren ist es mir auch, wie ich es gehört habe äh, nämlich in der romantischen Szene, wo Tila so von dem Ausblick schwärmt, da sagt ja auch der Man at Arms, äh, so was in der Art wie, ja, Stratos ist auch oft hier, auch, auch oft hier, <lacht> hier oben, ihm gefällt's auch sehr gut. <lacht> er hat das es ist, sehr genossen, ne? <lacht> Das ist ja unglaublich, oder? Das ist so der, der Intreff, ähm, im, über Eternia, die, die kosmische Beobachtungsstation. Da tauchen sie alle auf.
1: Stratos, mhm. äh, die Zauberin. Ja, weil es so schön ist, nehmen sie dann auch Hordak gleich mit drauf. <lacht> ja. Aber Himen alleine, das finde ich auch ganz interessant. Also mhm. war noch nie dort, das erwähnt er ja auch, weil er hat eh unten genug zu tun. Mhm. Aber dann kann er alleine mit Hordak darauf fliegen. Also da hat er sich den Weg gleich gut gemerkt.
0: Ja, die, die sieht man ja, oder? Wenn man da ja, ist das so. <lacht> ja,
1: natürlich. Ja, ich kenne mich nicht so gut aus bei Raumstationen. Bei Raumstationen. <lacht> Na gut, das ähm, schon. auf jeden Fall. Kriegen sie noch äh, einen entscheidenden Tipp mit von der gebeamten Zauberin. Und dann geht es wieder runter. Runter mhm. äh, nach Eternis. Und dann treffen sie auf den guten alten Saugnapfmann. Äh, mann <lacht> <lacht> Den Blutegel Leech. Genau. Und, ähm, das <lacht> er sagt, <lacht> die, 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 ja, ich muss lachen, sag du was. Naja, ähm, ich,
0: ich weiß es nicht genau, was, was du meinst, aber ich wollte sagen, ähm um, Leech ist schon auch auffällig, dass der in um, doch in, in, in jeder Folge um, irgendwie auch zum, zum Einsatz kommt und um, jetzt gar kein, gar kein anderer mehr von die uh, von der Horde. Also in der letzten Folge war es Chrysler, um, aber zum Beispiel, ja, uh, die, die anderen uh, der Horde... Um, werden ja finden wenig äh, Erwähnung ähm, und ja Leech ist mir in Erinnerung geblieben wie in äh, er, er wird auf eine Vase gesetzt warum auch immer äh, das <lacht> ist wirklich ein das ist wirklich komisch er versperrt ihnen den Weg und äh, ja mh, sie entledigen sich des Problems indem sie Leech auf eine Vase setzen äh, und dann sagt Leech lasst mich frei, ich will nicht auf dieser Vase sitzen. Was schon mal, ist was schon mal abstrus ist. ist. Ja, und glaub ich glaube, die, die merkwürdigste äh, Szene ever. Ja, und also es wird noch abstruser. Äh, Battlecat will ihn nämlich nachher bewachen und he sagt dann, gute Idee, Battlecat, bleib du mal hier und sieh zu, dass Leech
1: auf dieser Vase sitzen bleibt. Das, das gibt's doch nicht. Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was vielleicht äh, der Hintergrund ist, dass halt sozusagen der Leech so in diese Vase gepresst wird äh, und seine, sein Saugnapf sozusagen ähm, mit dieser Vase das Vakuum bildet oder irgendwie so, dass ja. das der, der Gag dahinter sein soll. Aber es wird überhaupt nicht ordentlich transportiert. Und, Leech, und Sie sagen ja, äh, er sitzt auf der Vase. Und, und ja, nicht eben, hat er am, am Arsch, hat er ja. keinen Saugnapf. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, aber ja, <lacht> aber es <lacht> gut, dass Battlecat bei ihm bleibt, weil äh, Leech äh, begrüßt ihn ja mit. Äh, er sagt ja auch alter Kater zu ihm am Anfang gleich, <lacht>
0: ja, stimmt
1: ja, ganz richtig. Das finde ich ist auch, auch super. ein sehr vertrauter Umgang, ja, 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 genau, ja, Leech, aber ich weiß nicht, äh, vorkommen als. Sprechrolle hatte er bis jetzt noch nicht, Dieter. Oder was hast du vorher gemeint mit Leech ist so präsent? Vorher war es eher Mantenna, der äh, präsent war von der Horde. Ja, Leech wurde ja ähm, wurde ja eingeführt bei die Rache
0: des, des Schlangenfürsten, oder? Da wird hm. er ja, da hat er keine Sprechrolle, aber da wird er zum äh, zum ersten Mal äh, beschrieben. Und ähm ja, gut. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, stimmt schon, ja. Ich glaube, ich... Glaub, ich ähm, du hast es äh, mit der Antenne ein bisschen, glaube ich, verwechselt, oder? Ja. Äh, ja, Tatsache. Also, ist es so? Ist das die erste Sprechrolle von, von Leech?
1: Mm, ja. ja, also, ich kann es jetzt nicht, ich würde nicht meine, meine Hände ins Feuer dafür legen, aber ich glaube schon, dass ich mich richtig erinnere, mhm. ja. Hm. Ja, okay. Genau. Aber, whatever, auf jeden Fall, ähm, es stimmt schon. Ähm, äh, Sei es drum, Leech äh, in dieser Szene. Äh, ja, es, ist es ist halt die, es ist für mich persönlich, du weißt es, äh, die Beastman-Szene sozusagen. Ja, ja. ja, genau. Das ist ja für mich das Synonym für die, für die Blödel-Szene. Genau. Genau. Und für, ja. für, 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 meinen lieben Vater auch. beastie szene Ein Insider der Familie Hauser. Und Holzer. Sehr schön.
0: Uh, ja. Und, also ich sage mal, nach diesem kurzen Intermezzo, da wollen sie ja dann äh, zu Skeletor und treffen auf Koras. Äh, haben wir schon gesagt, es ist, ist, ist ein, ein neuer Sprecher, macht das auch gut. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, ausfüllend, die Rolle, die er hat. Aber ich, in dieser Szene wird, wird so ein bisschen ja, darauf eingegangen, was denn dieses... Äh, Zepter der Macht eigentlich bewirkt, denn, ähm, ja, äh, Tila sagt, ähm, du verweigerst mir den Gehorsam, ähm, Koras. und er sagt, ja, ich kann nicht anders, selbst wenn ich gegen Skeletor kämpfen wollte, ich könnte es nicht. Er hat mhm. die Macht. Und es, und es ist ganz interessant, ähm, wie, wie die Wirkungsweise dieser Macht ist, weil sie sind ja scheinbar auch wirklich, mh, sie alle checken, ja, alle verstehen, wa, was da so läuft, aber keiner kann handeln.
1: Also das mhm. ähm, ist, finde ich, interessant, ja. Ist jetzt genau, also umso wichtiger wäre es gewesen, dass Kelitor einmal das Zepter schwingt irgendwie vor ja. den vor, der, vor seinen neuen äh, äh, Untertanen, damit man das irgendwie auch transportiert bekommt. ja. Aber Tila, äh, Sie sieht ein, ich mache dir keine Vorwürfe. Also, auch auch wir können das Schwert nicht gegen ihn erheben. Genau. Sie ist ähm, sehr, sehr. Ähm, ja. Sie sieht das schnell mal ein. Mhm. Das passt. <lacht> ähm, genau. Ja, und dann möchte ja Himen He äh, Skeletor überzeugen, dass, dass, er, dass, er, dass er einsichtig sein soll. Und. Mhm. Ähm, Skeletor und, glaubt es ihm natürlich nicht, ist äh, und, nachvollziehbar. Und sie können
0: sie können zumindest Chorus überzeugen, äh, dass er sie zu Skeletor bringt äh, und Chorus ja. sagt, äh, kommt, ich führe euch zu ihm, er ist gleich hier im Musiksaal. Und Manet Arms <lacht> sagt, wieder ein One-Liner von Manet Arms, Skeletor im kleinen Musiksaal, das kommt einem Wunder gleich. Also, also irgendwas haben sie hier mit dem mit dem Musiksaal, oder? das ist doch interessant stimmt, ja. vielleicht gibt es den auch zu kaufen ja, das genau das, 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 das Musiksaal-Playset
1: genau ja, super, und äh, der, der Skeletor bietet dem he übrigens gleich Wein an das mhm. gefällt mir auch wieder sehr gut nachdem er ähm, ja, zu, zu Skeletor geführt wird, der he -Man. ja, und ähm, dann die Evils wieder ich liebe die Evils im Hintergrund. Es ist so geil und so lustig. Hier mhm. ähm, vollkommen ernst. Ich muss mit dir reden, Skeletor. Eine entsetzliche Gefahr kommt auf uns alle zu. Und Skeletor, ja, ja, ich verstehe. Und die Gefahr ist vorbei, wenn ich mein Zepter der unendlichen Macht aus der Hand gebe. Nicht wahr? Und die Monster kämpfen. <lacht> der Matthias hat hier im, 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 äh, in seinem Skript äh, geschrieben, Angetrunken. Das ja. gefällt mir sehr gut. Ah, liebe Grüße an der Stelle. Hört euch das an! Und der nächste sagte: hi was für ein dummer Dreck! So wirst du Skeleton nie stürzen. Es, es ist einfach so cool, wie die im Hintergrund da immer sich äh, voll, sich's voll geben. Ja, das Und auch später dann nochmal. Ja. Das, gelingt, bitte dann auch noch mal, ja. das gelingt
0: in der Produktion immer wirklich gut, diesen ja diese 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 Partystimmung zu vermitteln und das Gelalle und Zugeproste, wie es Matthias hier so trefflich formuliert hat im Skriptum, das das auch im Hörspiel wiederzugeben.
1: Genau. <lacht> Am Ende der Szene sagt dann noch einer: Lass dich nicht blöffen, Skeletor, du bist der König. Und dann, später, wie es dann wirklich äh, ernst wird, fallen sie ihm voll in den Rücken. <lacht> ja. ja. So wankt <lacht> sind ja sie. Dazu. Genau. Genau. Naja. Aber gut, jetzt endlich, die Helden sind im Kerker, mhm. ähm, sind sehr demoralisiert. Ja. Übrigens auch auch ein Klassiker bei den Masters Hörspielen, sobald Skeletor auch nur den Anschein hat, dass er, dass er die Macht bekommt, sofort sagen sie, jetzt ist alles vorbei. Ja. Jetzt haben wir verloren. Und das ist auch wiederkehrend irgendwie. Auch hier jetzt wieder, wobei sie dann schon auch äh, wieder äh, Mut fassen und äh, Tila hat eine sehr, sehr gute Idee. Äh, eine, möchte ich fast sagen, ikonische ja. Szene auch wieder <lacht> Denn sie, nachdem sie das letzte Mal den Wald abbrennen wollte, um Eternia zu retten, wie sie dieses Mal Raketen auf die Sonne schießen, also ja. am besten gleich mehrere tausend, mehrere aber meine Damen äh, wird äh, wieder realistisch und sagt ihr, das ist ein Schmafu, liebe Tida, Machen wir nicht. Äh, erstens haben wir nur 20 und zweitens äh, bringt das nichts. Ist ja eine Sonne. Ja,
0: er sagt ja, wir haben nur 10 oder 20 Raketen. Also äh, einerseits scheinbar weiß er es nicht genau, wie viele hier rumstehen. Äh, vielleicht ja. irgendwo ein Schwund, ja, eine Atomrakete mehr oder weniger, ganz egal. Ja und irgendwie mh, nur 10 oder 20 Raketen, ein bisschen wenig, ähm, aber... Ja, äh, ist ist ja gut, dass man nicht abends dieses Wettrüsten nicht so mitmacht äh, mit mit ja. mit Skeletor. Äh, also Artifist. Genau, das das passt an der Stelle. Das passt gut.
1: Genau. Genau. Naja, und dann kommt der Orko und 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 äh, man bricht mit einem Zauberspruch die Tür raus, auch wieder was wo er äh, sich nicht bremsen lässt und das äh, Bein durchziehen will, auch da irgendwie so der Charakter eines äh, Vierjährigen zu erkennen. Mhm. Ja, ich mache es trotzdem, auch wenn jeder sagt nein und äh, hat den Schaden dann perfekt. Und Choras ähm, kommt her und ist nur besorgt um die Tür. Das wäre auch, auch sehr schön. Mhm. Äh, schimpft die Hellen sogar ein wenig, oder?
0: <lacht> ja. Ja, äh, auch ein, äh, eine kuriose Szene, aber da muss ich sagen, äh, da da holt Orko mit seinem Klamauk einfach die die Helden auch wieder ein bisschen aus dieser sehr depressiven äh, Stimmung raus und vor allem der, der der Hörer wird auch wieder ein bisschen aufgemuntert, also ja. ähm, da war wirklich durch durch Orko auch auch wieder, mh, ja, äh, soll es stimmungsmäßig wieder, wieder bergauf gehen. und der Umschwung. Genau und da passt auch. Genau, aber trotzdem auch müssen die, Sie
1: sich um die Tür kümmern. Das, also das ist mal wichtig. Das, sagt, dazu. Das, das, das müssen Sie, das müssen Sie regeln. Sie müssen, das müssen Sie reparieren. Genau. Ja und ja. Ähm, Horda kommt ja dann
0: hinzu, äh, eigentlich ziemlich zufällig, oder? Also er bemerkt die Flucht wahrscheinlich wegen der krachenden Tür. Nein,
1: es ist wegen der, ja, richtig, ja. Äh, wegen der lauten. Geräusche, die genau. eben zu vermeiden gewesen wäre, weil mhm. Orko hätte ja auch aufsperren können, aber der hat sich für den Zaubertrick entschieden und das war natürlich der laute, die laute Variante mhm. Mhm. Genau. Hordak kommt und Himen fliegt gleich, äh, nimmt ihn bei der Hand und fliegt mit ihm rauf äh, in die Raumstation, Wenn Hordak ist ein vernünftiger Mann und nebenbei natürlich auch äh, nicht abgeneigt dem Skeletor äh, ein bisschen eins auszuwischen, wenn es geht
0: oder sich einfach auch mal ähm, ja, äh, zu, zu emanzipieren von Skeletor. Da lässt ja Hordak nichts unversucht und vielleicht wittert er auch da eine Gelegenheit, einfach zumindest mal einen Informationsvorsprung zu haben vor Skeletor. Genau. Ja, ja, mhm. genau.
1: Aber was der Himan und der Hordak ähm, im Talentfighter fighter miteinander... Besprechen wird ja jetzt auch äh, ein paar Minuten dauern, bis man da oben ist. Äh, mhm. Da wäre ich gerne ein Mäuschen, muss ich sagen gewesen. Also die, die Unterhaltung zwischen Niemen <lacht> und Hordak, die alleine <lacht> sich aufmachen äh, und, und Zeit überbrücken müssen. Ja du, Na, und äh, schon neue Einrichtungsgegenstände in der Fright Zone gekauft, ja. in Ikea oder wie schon sagt. So genau. Wie geht's? Ja so? wie man, du, äh, neue. <lacht>
0: <lacht> genau, wie war es letztens auf Snake Mountain? Wie, 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 wie geht es mit Skeletor? Ähm, ja. so, so Wohngespräche wahrscheinlich, oder? Genau, ja. sitzt
1: Leech noch auf der Vase. Genau. Skeletor <lacht> benutzt
0: immer meine Zahnpasta, Hemen. Macht meine Darms das auch? <lacht>
1: genau. <lacht> oder oder Grizzler hat jetzt eine, eine neue Bürste äh, gekauft, die, 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 die sein... Äh, mit dem man äh, durch, durch jede ähm, ver, 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 verfilzte Verfilz Locker durch durchkommt. durchkommt. Ja, genau. genau. Ja, <lacht> verwenden,
0: irgendwas werden sie schon besprochen haben. Oder vielleicht haben sie auch nur dann, äh, wie sie angekommen sind, den, den schönen Ausblick auf Eternia bewundert. Kann auch sein. Genau. Ja. Ja, ähm, jedenfalls ähm, da... Haben wir, das, da, da haben wir schon darauf hingewiesen, es wird jetzt nicht wirklich erklärt. Himen muss Hordak nicht überzeugen oder es gibt auch keine Szene dazu. Hordak sieht dann die schwarze Sonne, sofern man sie jetzt auch wirklich sehen kann oder halt bemerken kann, mit, mit eigenen Augen und ist dann auch sofort überzeugt. Und ja, und dann kommen wir auch gleich zur nächsten Szene nämlich wo He-Man und Horda gemeinsam zu Skeletor gehen und sagen, hey, du, ähm, da da ist was im, im Busch, da ist eine äh, schwarze Sonne im Ammarsch, und wie reagieren denn hier äh, die, die bösen Skeletor und seine Schergen darauf, Olli?
1: Ja, der, der Himmel tadelt den Skeletor bei der, bei der Rückankunft und äh, sagt ihm, du hast alle Warnungen in den Wind geschlagen, Skeletor, du hast das Zepter dir geholt aus der Grotte, damit hast du Verderben über Eternia gebracht mhm. und Skeletor ganz trotzig, du hast mich gezwungen, denn du hast mir die Macht immer wieder verwehrt. Ja. <lacht> Für die wunderschöne Aussage einfach auch. Ja. das finde, das, das, das sieht man einfach so diese, diese äh, ver, verklärte und ver ähm, verdrehte Weltansicht von Skeletor einfach. Das genau naja, sehr, sehr gut. Na,
0: oder die, die, die klassische äh, Schuldumkehr.
1: Also mh, ja. äh,
0: da, da findet man auch äh, Beispiele, ganz aktuelle Beispiele sozusagen. Äh, wir werden ja nicht äh, politisch sein in unserem Podcast, aber man kann schon eine Parallele zielen, ja. Ja, ähm, na, ja natürlich habe ich das gemacht, denn ich bin ja mh, dazu gezwungen worden, ja?
1: Also, da bin das Opfer, ja, genau. ganz genau. Hm. Da
0: wirklich äh, aktueller denn je die, äh, die Hörspiele von, von Hagi Francis, unglaublich.
1: Ja, wobei, wobei der Himmel ist schon auch manchmal der, der Aggressor. Also, <lacht> sein ist ein ja. dass du nicht. Und vergisst. diese
0: Bündnisse, also. die er da auch immer baut mit Felslingen und, 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 und Elefantenmenschen, ja, das ist klar.
1: Da, da rückt ja, die Bedrohung also.
0: immer, nah, immer näher an Skeletor heran. Sehr.
1: <lacht> ja, ja. Na auf jeden Fall hier, weil du also der Dialog, der, der ist halt dann wunderschön. Himmel sagt dann sei nicht albern und Skeletor, Ja. Ja, du ja, ich weiß. Du hast recht. Glaub mir, es tut mir leid und dann die Monsterkämpfer, wie ich gesagt habe. Bring das Zepter zurück, Skeletor, rette, rette uns, wir wollen nicht sterben. Du bist verflucht. Wie konntest du nur so töricht sein? Das Zepter muss zurück in die Karte aber das geht nicht, sagt das Skeletor dann. Und, und äh, da, da ist es
0: tatsächlich so, äh, also von, äh, ja, vielleicht hat unser Boss einen Fehler gemacht, bis hin zu, du bist verflucht, du bist
1: höricht, äh, geht's recht schnell, ja. Das ist... Ja, das ist, wirklich, das, das geht schnell, ja, ja genau. Und, und dann äh, sagt der eine Monsterkämpfer noch, du musst zurück in die Grotte, rette uns. Und das Skeletor, ich... Warum ich? Nur du kannst uns retten. Und dann sagt halt die Tila, ja, du hast das Zepter geholt. Das ist auch deine Aufgabe, das Zepter wieder zurückzubringen. Ist ja logisch, ja. Also, und, <lacht> das geht nicht so. Ich will aber nicht. <lacht> ich bin König. Warum sollte ich in den Vulkan gehen? Und dann schlägt er ihm vor, dass der, dass der Held das machen soll. Das mhm. ist natürlich ja sehr schlauer, schlauer dann das Zepter weitergegeben, in dem Fall sozusagen. Genau, ja. <lacht> genau.
0: Ja, und äh, er erklärt sie auch, warum soll ich gehen? Das ist viel zu gefährlich für einen König. Also, er nimmt die, die unrechtmäßig erworbene äh, Macht oder den Herrschaftsanspruch, auch gleich als Begründung her, Na, ich bin ja der König, ich kann doch nicht gehen, ja?
1: Ja, also ist äh, macht, macht er gut. Äh, ich ich kaufe sie überhaupt. Genau, und er weiß natürlich auch, Macht Shadow übernimmt die Verantwortung gern. Ja. Es ist eine Möglichkeit, wieder zu glänzen. Macht das auch. Die Szene finde ich gut dargestellt. Mhm. Das Zurückbringen ist gut umgesetzt. Da haben sie das gemacht, was sie beim, beim Holen des Zepters nicht gemacht haben. Sie fliegen da, glaube ich, mit einem Windrider oder so rein. Gell? Mhm. Ähm gute Szene und ähm, ja, und dann äh, gibt es, da glaubt man, es passt, äh, alles ist gut, aber überraschenderweise geht die Geschichte noch weiter, denn äh, es ist nicht aus, es ist sondern nicht aus. es gibt eine kleine Geschichte ja. nach der Geschichte. Das ist auch ein Novum das, das ist äh, ein, bei uns in der Masters-Hörspielwelt.
0: Das ist ein absolutes Novum und vielleicht vorher noch, äh, also auch da wie sie beim Vulkan sind, da überrascht äh, Skeletor wieder, denn er ist ja er ist ja tatsächlich äh, einsichtig und ähm, äh, er, er, er sagt zuerst, lacht er noch ganz dämonisch, aber dann sagt er, äh, bringt das Zepter hin und legt es dorthin zurück, woher ich es genommen habe. Es hat mir Macht verliehen, aber was nützt mir Macht, wenn ich dafür sterben muss? Also, kann man sagen, oder? Äh, Skeletor, Doktor der Philosophie, der hat es äh, ja. jetzt erkannt. Ähm, Vernünftiger und, Kerl geworden. Genau, ganz ganz vernünftig. Mhm. Ja.
1: ja Das hätte der dämonische Skeletor in der Anti-Turnier-Zeit auch nicht gemacht, oder? Nein. Oder doch? Naja, vielleicht genau. ein bisschen.
0: <lacht>
1: Aber er lernt plötzlich. Naja, auf jeden Fall. Äh, ähm, ja, müssen sie, äh, sie in dem Fall, äh, Skeletor und ähm, nachdem sie herausgefunden haben, dass es äh, noch nicht vorbei ist, die Geschichte, dass ja. es noch weitergeht, dass die Sonne noch weiter auf Eternia zu rast. Sie waren nämlich nochmal oben äh, im, im Weltraum. Also das dürfte eine Weltraumstation für beide Lager sein. Also die dürfte so quasi wie 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 von von USA und Russland äh, beides benutzt werden <lacht> ja sie arbeiten
0: jetzt zusammen die die haben den den Schlüssel bekommen wir haben den äh, Schlüssel oh, aber einen, ähm, Schlüssel. Olli lass mich noch kurz sagen also bevor wir näher äh, drauf eingehen du hast es ja schon angesprochen ähm, also der erste Höhepunkt in der in der Geschichte ist quasi passiert ja unsere Uh, Helden und Skeletor und Hordak alle erwarten sich, ja -Man und Manet Arms, wenn sie das Zepter zurückbringen dann dann ist die Gefahr gebannt um, die Szene uh, finde ich auch super umgesetzt um, wird ja auch aus der Sicht von he -Man und Manet Arms erzählt, sie beschreiben die Szene super, ja mit einem Shot, das sich öffnet und überall ist Lava und uh, sie entkommen auch nur ganz knapp und uh, super Soundeffekte wirklich gut und da, also da ist wirklich so wie, wie dieser Höhepunkt auch aufgebaut ist, da erwartet man sich jetzt dann, äh, dass Orko nochmal kommt, ein bisschen zaubert und dass die, dass die Folge aus ist. Das wäre wirklich, äh, der, ja, äh, das, 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 das klassische Vorgehen gewesen. Aber so wie du gesagt hast, äh, jetzt kommt der große Kniff, jetzt kommt der große Turn, äh, auf einmal, und es kommt wirklich sehr, äh, sehr überraschend, sagt Skeletor und, und Hordak, ähm, ja, äh, die Gefahr ist immer noch da. Es hat sich nichts geändert, ja. Und hm. das, sage ich mal, macht auf den Hörer schon den Eindruck: Oh, ähm, was ist jetzt los? Also, gibt's denn das? Äh, <lacht> Da muss ich wirklich sagen, äh, ich habe die Folge ja auch lange nicht mehr gehört und habe mich an das auch nicht mehr so, so erinnert. Ähm, aber da ist man wirklich wieder so, oh, okay. Ähm, da ist man verblüfft und da
1: ist man so richtig gespannt, ja, was, was kann denn jetzt noch passieren? Ja, ja, richtig, das äh, ist genau so. Mhm. Und ja, der Wiedereinstieg, sage ich jetzt mal, äh, <lacht> ist auch gleich ein sehr, sehr lustiger. Der Skeletor sagt, ich zitiere, ich habe das Zepter der Kotte zurückgebracht, aber die schwarze Sonne rast noch immer auf uns zu. Und wenn er natürlich, das lässt er nicht auf sich sitzen. Was? Du hast das Zepter zurückgebracht? Der Skeletor ist so leicht irritiert, so ich oder, oder ihr, das ist doch unwichtig. Es geht um die Sonne und so weiter. Gleich wieder ablenken. Wie schön ist das bitte? Also, ja. da ist er einfach schon genial, unser HG. Also, das ist einfach, wenn einem sowas einfällt, dann ist man für mich genial. <lacht> ja, genau. Das ist, äh, wie gesagt, äh,
0: auch eine, eine richtig äh, unerwartete, lustige, äh, ein, ein, ein lustiger Dialog zwischen den beiden und sehr, sehr gut umgesetzt, ja, ich habe auch sehr sehr lachen müssen. Auch lachen habe ich über Hordak müssen, denn ähm, Hordak, noch der große Bösewicht in der letzten Folge, der ist hier wirklich, äh, Skeletor ist schon extrem verzweifelt, aber Hordak ist, äh, der, der der ist aufgelöst, der fleht Hiemen an, Hiemen, hilf uns, wende das Schreckliche von uns ab.
1: Also der ist komplett fertig, oder? Ja, aber auch Skeletor sehr verzweifelt. Ja. Also beide. Sie wollen nicht sterben. Ja. Ich glaube, das kann man so... Das kann man so sagen, ja. Zusammenfassen. Ja. Ja, genau. genau. So ist das. Und ähm, dann müssen sie nochmal zum, zum Geist oder zur, zur Zauberin. Ich weiß jetzt gar nicht genau, äh, welche Form das ist diesmal ist. Wahrscheinlich wieder die Zauberin. Mhm. Und dann gibt es diese wunderschöne Reminiszenz an das Todestor. Ja. Sehr genial. Taugt man auch extrem. Ja. Das... Äh, hier ein bisschen Rückbezug genommen wird. Denn ähm, ich glaube, es ist so, ich habe es mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber äh, sie erzählt eben nochmal, da, dass sie in die Wüste der Zeit müssen und du bist ja schon mal dort gewesen, he und du kennst das ja, ja sozusagen, wenn man in eine andere Zeit äh, gebeamt wird hm. und ähm, in die Zeit der Riesen damals. Und äh, he sagt dann, glaube ich, auch so äh, Ähnliches wie, ja, war auch gar nicht so leicht, da wieder zurückzukommen. Genau. <lacht> Und Himen erzählt auch,
0: äh, ja, da war in der Wüste der Zeit die Zivilisation äh, von Kraftmenschen. Hat mir auch sehr gut gefallen, genau. wieder dieser, dieser, ja, etwas altpackende Ausdruck äh, Kraftmenschen äh, im Todestor waren's waren die Riesen.
1: Äh, aber ja, äh, passt auch. Aber irgendwie kommt mir vor, das hat er schon mal gesagt. Ja, ja. Das mit die Kraftmenschen, dieser Ausdruck, der ist schon mal. Der, gewesen. der ist
0: schon mal äh, gefallen, ja. Genau, mhm. nein, aber ganz großartig, also man man ist sofort wieder drin, man erinnert sich sofort auch wieder an die Geschichte und es, es mhm. stimmt schon, auch das passt wie die Faust aufs Auge, äh, es passt zusammen mit äh, äh, mit mit der Zeitmaschine, die sie ja dort finden werden, ähm, weil das war ja auch bei Todestor, ähm, war das sozusagen äh, die, die große Schwierigkeit, ja, äh, sie werden in die Vergangenheit getragen und und müssen wieder durch die Zeit reisen also wirklich mh, sehr man, man, man bekommt fast ein nasses Auge, wenn man da die Zauberin und Hiemen so über äh, das ist Auge und nasses Höschen sogar <lacht> ja. über das alte Todestor ja. <lacht> fällt einem auch Goras wieder ein wäre ich doch bei meiner Mama geblieben
1: Ja. Choras und, und, und Kor Kor Koras, oder genau. wie heißt der, der? Das ist auch witzig, genau. oder? Und ja, na, Todesdorfer, ja, für die, die es nicht wissen, Folge 2, ja, also sehr, sehr lange mittlerweile her. Kannst dich noch erinnern, die da damals, wie wir angefangen haben, als junge, unerfahrene ja. Podcaster. Na, unerfahren nicht, aber. aber ähm, naja, auf her. jeden Fall. <lacht> Jetzt ist äh, schon einige Zeit äh, wieder genau. vergangen und das Todestor, äh, weil es gerade genannt wird, natürlich auch sehr cool die Rückkehr zum Todestor. Hm. Äh, die Hörspiel, das Hörspiel von äh, Motu Fanfiction ja. von unseren Jungs, äh, die haben da auch
0: wieder Bezüge äh, genommen. Genau, genau. Äh, eine, eine Sache ist mir auch noch äh, aufgefallen, äh, wieder die, die Zauberin. Ähm, da kommt ja jetzt Thieler sogar ganz überrascht drauf, äh, dass die Zauberin jetzt nicht mehr sich ihre Informationen äh, mittels Magie äh, besorgt, äh, sondern ähm, dass die handfeste Technik im Einsatz hat, oder? Thieler sagt so, ich wusste nicht, dass du, dir, dass du hier alles hast. Bessere Rechner als wir, größere Bildschirme. Du kannst bis in die unendlichen Tiefen des Universums blicken. Äh, Habe ich auch schmunzeln müssen, so äh, fast so ein bisschen, äh, ein bisschen neidisch.
1: Größere Bildschirme als wir. <lacht> ja. ja die, das, ist, das ist eigentlich eine unglaubliche Szene. Also, das ist, das ist, das ist eigentlich <lacht> so, so merkwürdig auch ja. schon wieder und, 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 und klassisch, ein Klassiker halt auch wieder. Ja, also, da, da lacht auch die Motowelt darüber. Es ist wunderschön. Äh, weiß ich, wo, wo hat sie sich das alles zusammengeschnort? <lacht> ja, <lacht> genau. Ist, ja. ja,
0: früher waren es noch schwammige Bilder oder in, in, in rotem Nebel, ähm, da haben sie sich irgendwie was zusammenreimen müssen, was sie da gesehen haben, äh, irgendwelche mathematischen Symbole und jetzt sind es hochauflösende
1: HD-Bilder, die… Ja, ja, die auf der König flucht jedes Mal, wenn ich mir bei Amazon was bestelle, die ganzen guten Sachen kommen nie die an, an. <lacht> nur die, nur die, nur die, nur die minder, minderwertigen Dinge. Ja. So wird es sein. Ja, genau. Aber ja, Zeitmaschine sowieso immer geil und äh, Zeitmaschine in, in Ruine noch besser, das, das taugt mir. Genau.
0: Ja, und zu der Zeitmaschine geht es dann auch, oder? Sie fliegen in, in die Wüste der Zeit und ähm, dort, ja, ähm, hat mich überrascht, He-Man, Skeletor, Hordak und noch ein paar Leute mit mit einigen Hämmern und sonstigen äh, Gerätschaften, die werken an der Maschine. Also die haben ja noch ungefähr einen Tag Zeit, um die Maschine in Schuss zu bringen. Äh, es klingen die Hämmer wie beim Eisenbahnbau, Ja, plong, 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 plong. Und was macht Manet Arms? Äh, der der Ingenieur, ja, der solche komplexen Maschinen äh, sofort versteht und reparieren kann, den schicken sie in den Weltraum. Um, mal auf äh, Beobachtungsmission. Also das verstehe ich nicht, Olli. Oder das hätte doch Stratos ja. machen können, der ist eh so
1: gern da oben. Hätte doch mal meine Arms die Maschine auf Vordermann gebracht. Ja, der hat keinen Schlüssel wahrscheinlich, aber ähm, absolut ja, es so eine Logik, eine Logiklücke eigentlich, ja. mit mhm. ähm, Arms ist zwar mit einem Funkgerät äh, mit Skeletor verbunden. Ja. Der sagt dann die Zeit durch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hiemen fragt dann nämlich den Skeletor irgendwann mal, äh, wie viel Zeit haben wir noch? Skeletor, er nennt ihn nämlich sogar bei Namen. Hm. <lacht> eine Minute noch. Hm. Genau. Ja, so ja, und... Äh, Manet Arms sagt eine Minute, das sagt ihm, glaube ich,
0: Skeletor so. Ja, genau. Also, äh, Manet Arms hört man da gar nicht, aber Skeletor sagt ihm so, ja, Manet Arms hat gesagt, noch eine Minute, ja. <lacht> und... Uh, da habe ich ein bisschen dran denken müssen. Ich glaube, das war beim beim Dämonenpferd oder wo uh, Manet Arms auch, wo sie schon bedrängt werden von den Monsterkämpfern und Manet Arms unter Druck muss uh, das Rätsel des Dämonenpferds uh, lösen und die Zauberin befreien. Also das hätte für mich wie die Faust aufs Auge gepasst, wenn hier Manet Arms noch bis zur letzten Sekunde an der Maschine herumgeschraubt hätte. Das, das hätte mir richtig gut gefallen.
1: Aber war so auch, war so ja, auch eine schöne genau. Szene. Genau. Ja, also ähm, wäre wär, 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 äh, von daher vielleicht äh, auf jeden Fall besser mit den Arms gewesen und ähm, wäre auch vielleicht spannender äh, zu erzählen gewesen. Da hast du vollkommen recht. Aber ist nicht genau. gewesen. Dafür äh, gibt es noch einen wunderschönen... Ist nicht! Dafür <lacht> ja. einen wunderschönen Gag von unserem Marco, ja, das du Aber, so aber warte.
0: Bevor, du, bevor du zum Gag kommst. Ähm, also wir haben ja dann die Szene, wo man als Hörer doch auch ähm, ähm, mit, mit sehr großer Spannung äh, und, 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 und mit großem Nervenkitzel zuhört, ja, die, die Maschine ächzt und knarzt, wie sie, wie sie eingeschalten ist. Dann bricht sie auseinander und ja. dann sagt Heeman, es ist vorbei, die Zeitmaschine bricht zusammen. Und Tila sagt dann, ja, und was jetzt? Was ist mit der schwarzen Sonne? Ist sie schon vorbeigeflogen oder oder was? Also wo ich mir jetzt wo ich mir jetzt schon folgende Frage stelle, stelle äh, Olli, vielleicht kannst du die beantworten. Also jetzt muss man sich vorstellen eine Minute bis die schwarze Sonne mal auf Eternia äh, einschlägt. Die 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 muss ja die muss ja schon so groß und so drohend äh, den Himmel von Eternia verdunkeln. Also erstens wie sehen die da überhaupt noch was? Äh, und in heiß der... auch eventuell. Ne? Ja genau. Ähm, und ich denke, man, die sind ja jetzt nur für ein paar Sekunden in der anderen Zeit. Die Sonne fliegt vorbei. Dann müsste man sie ja noch, ähm, zumindest vielleicht irgendwo so am Horizont Teil äh, äh, woanders sehen. Oder eben, wie gesagt, äh, wenn, wenn sie vielleicht gerade von der Sonne die Licht spendet, ähm, äh, sich von, äh, von der wegbewegt, dann haben Sie vielleicht zuerst äh, die, die, die Sonne, die, die dunkle Sonne nicht gesehen, aber zumindest später müsste man doch irgendwo, also irgendwo müssten Sie doch äh, bemerken, wo dieser riesige, gigantische Himmelskörper ist. Oder? Das kann mir mhm. doch keiner erzählen, äh, dass die äh, den nicht, nicht
1: sehen. Wie, wie erklärst du dir das? Ja, gar nicht. Ja. Du hast vollkommen recht, natürlich, ähm, das stimmt. Ich mache mir eher darüber Gedanken, wenn die sich nur äh, sozusagen in der Zeit kurz verschüssen. wenn sie jetzt in die Vergangenheit reisen für ein paar Augenblicke, dann gibt es ja den Planeten trotzdem noch in der Gegenwart. Also das hat ja mit dem eigentlich gar nichts zu tun. Na, um er wird ja nicht weggebeamt für, für eine kurze Zeit, sodass die Sonne durch. Na kann. doch, 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 das erklärt aber die Zauberin,
0: äh, dass die Maschine ähm, den, den ganzen Planeten für ein paar Sekunden in eine andere Zeit schicken kann.
1: Ja, eh? Ja. Aber trotzdem. Das heißt ja, wenn er in der Vergangenheit... Planeten werden ja... Naja, aber wenn der Planet in die Vergangenheit geschickt wird, existiert er ja trotzdem in der Gegenwart. Äh, oder wie? Das ist ja... Das hat... <lacht> Der ist ja deswegen nicht weg. Ach So meinst nur, du, weil du sagst... Ja, in, das ist ja wie bei Zurück in die Zukunft, wenn Marty McFly äh, zurückreist, ist er trotzdem 1985 noch äh, da. Naja, klar, äh, aber er ist halt dann
0: in der... der, der, der Eternia wird ja auch eine Umlaufbahn haben, oder? Dann ist er
1: vielleicht... Äh, also wenn, wenn also der Sie müssten in der Vergangenheit irgendwas machen mit dem Planet, damit der seine Position verändert. Das tun sie aber nicht. Nein, das tun sie nicht. Und ein Planet... Ein Planet äh, besteht Millionen, ja Millionen Milliarden Jahre. Natürlich, aber der bewegt sich ja. Der der, der bewegt sich ja auch auf einer Umlaufbahn. Und jetzt
0: musst du dir vorstellen, der wird einfach um fünf Sekunden in der Zeit zurückbewegt. Dann ja, wie gesagt, dann müsste irgendwas Großes vorbeirauschen und äh, aber Thieler spürt ja nicht mal einen Luftzug. <lacht> Und Meermann, oder? Da müsste doch eine Flutwelle kommen. Da müsste eigentlich in der nächsten Szene sofort äh, Meermen und der halbe Ozean äh, irgendwo in die Wüste reingespült werden.
1: Hm. Tja, Tja. Also ich glaube, da könnte man sich dumm und dämlich äh, philosophieren. Genau. Äh, ich glaube, das. Das darf man ihn dann äh, gar nicht, weil sonst. Äh, aber aber weißt du. Lassen wir es äh, an der Stelle so dahingestellt.
0: <lacht> aber du hast recht. Du hast recht. Eigentlich ist das mit der, mit der anderen Zeit. Das passt natürlich zur Wüste der Zeit und zum Todestor. Aber du hast schon recht. Ähm, ähm, es wäre wohl besser gewesen oder zumindest für Erwachsene leichter verständlich, wenn man sagt, äh, die Maschine schafft es, dass Eternia für ein paar Sekunden in eine Parallelwelt oder in ein Paralleluniversum oder sowas kommt. Ja. ja. Genau. Genau. Äh, oder in einen oder oder dass Eternia für ein paar Sekunden in den Hyperraum verschwindet und dann wieder zurückkommt, wäre wär auch ein Teaser gewesen, sage ich mal. Ja. Aber. Zum Beispiel. Ja. <lacht> Aber so war es nicht. Genau. Ne, Nein. Jedenfalls. So äh, als Kind ist einem das wahrscheinlich voll völlig egal. Da ist es eher so dieser Nervenkitzel. Ja und jetzt was passiert jetzt? Aber als Erwachsener kommt es einem komisch vor, äh, dass die Maschine auseinanderbricht und sie dann sagen: Ja, okay, jetzt jetzt passiert mal nichts. Ist das gut? Ist das schlecht? Wir wissen gar nichts. Ähm, ist ist mir ein bisschen
1: äh, seltsam vorgekommen. Aber ja, ja, so ist das. Und ja, wie gesagt. Äh Orko beendet die Folge dann letztendlich doch nach 50 Minuten und ein bisschen was. Und wir beenden die Folge natürlich noch nicht. Wir haben ja noch ein Fazit, das wir euch noch gerne näher bringen wollen. Genau. Und äh, wenn du wenn das für dich in Ordnung ist, liebe Dieter, dann werde ich damit mal anfangen. Natürlich. Äh, das ist relativ kurz und bündig, denn wir haben wieder in der Analyse fast alles abgedeckt, was ich hier jetzt noch vielleicht sagen äh, hätte wollen. Prinzipiell gefällt mir die Folge sehr gut. Ich habe auch schon ein paar, ein paar Gründe genannt. Das Feeling ist wieder sehr wie früher. Es ist nicht, es ist vom Plot her einfach wieder eher eine Geschichte, die an alte Zeiten erinnert und das, das mag man natürlich. Hordak wieder da und Gringer und Battle Cat wieder da, das M&A Arms wieder da, also alle die, die man lieb gewonnen hat und die man gerne bei so einer Folge um sich geschart hat. Das passt mir ganz gut. Ähm, ja, das mit dem Zepter habe ich schon gesagt, das ähm, hätte man vielleicht ein bisschen mehr äh, in Szene setzen können. Die, dieses, dieses Artefakt ein bisschen noch äh, mächtiger darstellen können, auch und so. Aber ich bleibe bleib beim Positiven. Ich bleibe beim Positiven ähm, ein, ein, ein guter, spannender Block, äh, ein Block auch, ein Blot äh, mit, mit allen Lieben tollen Charakteren. Ähm, leider ist der Gringer dieses Mal das letzte Mal dabei. Mhm. Das äh, muss ich gleich äh, teasen an der Stelle. Äh, und von daher ja, ranke ich das jetzt auch gleich mal auf 8 auf von 10 Punkten. Mhm.
0: Ja, du, dann da, da schließe ich mich an. Ähm, also die was hier äh, wirklich sehr ins, ins Zentrum der Folge rückt, ist die wirklich gut durchdachte, gut erzählte Story. Ein paar Schwächen gibt es, aber die die sind zu vernachlässigen. Ähm, die Folge hat aber auch noch weit mehr zu bieten. Ähm, trotzdem, was, ähm, was schon interessant ist, äh, haben wir schon ein bisschen angesprochen, äh, die Folge ist eigentlich aktueller denn je oder? Das ist so eine so eine globale Krise, die Eternia gerade erlebt und mir fällt da der Film uh, Don't Look Up ein von Adam McKay, da passiert ja genau dasselbe. Da Hast du den gesehen, Olli? Da rast ein... Nein, den kenne ich leider Da nicht. rast ein Meteorit auf die auf die Erde zu uh, und zwei Wissenschaftler entdecken das und keiner glaubt ihnen, ja? Die, die an der Macht sind, die sagen Och! Oh, <lacht> albernes Gewäsch! <lacht> ja, also, <lacht> ähm... Tatsache. Es geht um den Bach.
1: Genau,
0: genau Tatsache. Ja, ja und irgendwie okay. ist äh, spürt man das schon in der Folge zumindest als Erwachsener. Ja, ähm, man 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 kann die Mächtigen oft äh, nicht von einer Krise überzeugen, solange sie nicht spürbar ist. Ja, ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, was was war da wohl die Krise, äh, an die Hagi Francis gedacht hat. Ja, vielleicht. War es das Wettrüsten im Kalten, Kalten Krieg? Vielleicht war es auch was anderes? Ja. Keine Ahnung. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, da hat die Folge wirklich auch äh, einen, einen, einen pädagogischen Wert wieder mal. Genau. Mhm. Ähm, ja, äh, für mich auch ungewohnte, aber tolle Musik und super Soundeffekte, wie gewohnt, aber die runden das Ganze äh, nochmal ab. Wie gesagt, Uh, die die Szenen uh, die bieten einen einen Nervenkitzel uh, das wird auch super durch durch Sound untermalt manchmal ging es ein bisschen schnell, das haben wir auch schon besprochen Olli, uh, auch als Skeletor die Macht wieder abgeben muss, da ist nichts zu spüren, nichts zu hören uh, im <lacht> letzten Endlich muss ich sagen, es ist eine sehr unauffällige unendliche Macht, die das Zepter da in sich birgt, uh, ja. da war da wäre ein bisschen mehr schön hin. gewesen, aber ja, das äh, das ist eine von diesen kleinen Schwachstellen, über die ich hier äh, gerne hinwegsehe. Äh, Sprecher durch die Bank äh, sehr sehr gut ähm, war auch wirklich schön Man at Arms und Hordak sozusagen immer als äh, als 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 Co zu unseren Protagonisten Heman und Skeletor, die wieder in großen Sprechrollen dabei zu haben und ja auch Man at Arms in dieser Folge wirklich sehr der der Haut die die Sprüche gerade so raus sehr sehr gut gemacht Orko wird ähm, für die Story eigentlich immer unwichtiger ähm, das, das 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 fällt mir auf das war in den früheren Folgen äh, noch anders gut letzte Folge hat er den den äh, den den großen äh, Heldenzauber aber für diese Story da war Orko eigentlich jetzt nicht wirklich wichtig und ähm, er hat für mich auch ein bisschen ja mh, er ist ja gar nicht ins Gewicht gefallen mh, das das finde ich schade immerhin befreite die Helden aus dem Kerker
1: ja wo er das den hast du nicht unter den Teppich gekehrt
0: wo er den Tür äh, mit einem Türzauber
1: statt dass er einfach den Riegel zurückschiebt. das sagt ja das aber sagen wenn er das nicht gemacht noch. hätte wäre Hordak nicht gekommen ja das stimmt und, Ach so. Äh, also da hat er schon vorgedacht, ja. Und ohne Hordak, da hätten sie den Skeletor auch nicht überzeugen können. Ja, ja genau.
0: Ja, genau. Ähm, dass, dass Drakon nicht wirklich aufgeklärt wird, äh, wer war das und so weiter, das haben wir schon gesagt, ähm, der wurde nicht mehr erwähnt. Ähm, ja, auch ein bisschen schade zum Schluss. Nach 50 Minuten war auch keine Zeit mehr, sich von Skeletor und Hordak zu verabschieden. Das, das ist auch immer schade, ja. Die wo beginnt dann die die Feindschaft wieder? Äh, was, was passiert da? Hm. Ja, da, da hat ein bisschen was gefehlt und ja, dafür sind andere Dinge wie wie ja der kleine Musiksaal des Königspalastes und so, die sind die haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen in, ja. äh, in dieser Folge.
1: Du, bevor du es rankst, mir ist jetzt noch was eingefallen. Mhm. Ähm, was ich noch nicht gesagt habe, ist, äh, dass Skeletor ja auch das äh, Zauberschwert von He-Man sich nehmen hätte können. Also er hätte eigentlich einkassieren können. Mhm. Und er hat nur äh, auf den Thron geschielt, beziehungsweise hat nur den Thron äh, in, auf Eternis besetzt. Aber er sollte ja eigentlich nach Castle Grace weil da ist ja die Macht. Mhm. Also das, und das weiß er auch, also von daher, das ist vielleicht ähm, ein bisschen ein Fehler auch, Skeletors oder ein Fehler im Plot.
0: Hm.
1: Haben wir aber auch schon gehabt, oder? War das nicht auch bei äh, beim
0: Ring von Magier Myrat, da war es ja auch so, Skeletor, da hm. hat Hieman auch gesagt, ach, der ist jetzt ja. so in seinem Machtrausch, der achtet gar nicht auf uns, äh, den, ja. können wir, äh, da, den können wir uns nähern mit der lebenden Stimme, der wird uns gar nicht bemerken und so. Ja.
1: Das stimmt, ja. Das ist auch so ein, ein Umschwung um, äh, in den ganzen Folgen, dass er jetzt eigentlich nur noch König sein will mhm. und nicht mehr Castle Grace erobern will. Ja. Weil äh, beim, im Bereich des Schreck, der Schrecklichen wird es dann auch wieder so sein, ja. wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das wird äh, genau das wird jetzt in, in den nächsten Folgen noch kommen. Ja, also äh, mein Fazit habe ich gegeben, für mich eine wirklich äh, sehr, sehr gute Folge. Um, und ich gebe ihr auch eine Acht von zehn möglichen Punkten. Da haben wir diesmal das, 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 gleiche,
1: das gleiche Feeling gehabt. Na gut, dann Deckel drauf, lieber Dieter, quasi. Genau. Ähm, war schön mit dir zu zweit äh, diese... Reise, äh, um das Zepter der unendlichen Macht zu begehen. Ja. Äh, hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe mir, ich habe mich selbst dabei ertappt, äh, mal, äh, dass ich die ganze Zeit so mit einem Grinser da gesessen bin, <lacht> weil mir äh, wirklich das Durchgehen durch diesen durch diesen Plot und das zu analysieren wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Auch wieder die ganzen Zitate und die ganzen schönen äh, Dinge die hier ähm, in, in den Dialogen äh, versteckt sind, äh, wieder herauszusuchen und für euch ein bisschen äh, ähm, ja, aufs, aufs äh, Tablett, äh, mit dem Tablet zu servieren. <lacht> genau. Und äh, von daher sage ich danke fürs Zuhören, liebe Leute. Seid äh, so nett und äh, unterstützt uns. Ähm. Ihr könnt auch gerne uns folgen auf Instagram oder Facebook. Da sind wir auch äh, immer wieder mal aktiv, äh, hauptsächlich mit unseren äh, folgen, Plakaten, aber ab und zu kommt auch der eine oder andere private Shot dazu. Je mehr uns folgen, desto mehr sind wir vielleicht dann auch motiviert, äh, mal irgendwas äh, Privates herauszuhauen äh, auf Social Media. Genau. Was herauszurücken. Und, äh, auch auf, ja. Genau, was herauszurücken. Und äh, natürlich auch YouTube, der YouTube-Channel wird von, bei, bei unseren Hörern nicht so häufig äh, frequentiert, eher Spotify aber da könnt ihr auf jeden Fall auch mal das Abo abschließen kostet mhm. ja nichts ne? genau Oliver Hauser ist der Kanal oder Hauser Oliver ich weiß es gar nicht
0: <lacht> ja das wäre wäre noch gut zu wissen aber ja äh, schließe ich mich an und wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare über Anregungen ähm, gebt uns lasst uns einfach wissen was ähm, wie wie ihr die Folge so gefunden habt das finden wir immer ganz spannend da freuen wir uns sehr drüber mhm.
1: Genau. Ja. Hast du mich schon abonniert, Dieter? Hast du meinen YouTube-Kanal abonniert? Das sage ich jetzt nicht. <lacht> du hast gesagt, das schließe ich mich an. <lacht> so meinst du? <lacht> ja, ja äh, äh,
0: mhm.
1: Daumen ja, hoch wird schon ja, drin auch, äh, Das ist immer so, wenn ja. man, man hört die Folge, dann, dann, dann ist die Folge aus und dann ist man zu faul, äh, schnell noch auf YouTube ja. zu gehen und einen Daumen dazulassen oder ja. äh, ein Abo. Aber du, ganz ehrlich, man, man, äh, oder mir geht es zumindest
0: so, ich bin ja auch äh, zu faul irgendwo, wenn ich, auf, auch Daumen faul. wenn ich auf irgendeiner Plattform was kaufe, dann den... den 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 äh, Verkäufer zu bewerten oder so, das
1: ja. ist leider so. Ist man auch und ja. das verstehe ich auch, äh, aber erst seit ich das mache und seit ich mich auch mit dem ganzen Thema beschäftige, ja. merke ich natürlich wie wichtig, wie wichtig das, das eigentlich ist. ist, weil so hilft man denen, äh, den Leuten natürlich. und äh, dem, der Algorithmus kapiert sonst nichts mhm. <lacht> außer Likes äh, Daumen und äh, Abos. Genau, genau. Ich werde mich auch am Riemen Spotty reißen fact, das, das, das verspreche ich dir
0: Genau, gleich like Spotify 5 Sterne, ja, ja. los geht's. Ja gut, dann sage ich auch ganz herzlichen äh, Dank für fürs Zuhören, fürs Zuhören. bitte schaltet auch das nächste Mal wieder ein, ähm, wir entlassen euch jetzt aus dieser wunderbaren Folge, Olli, aber dich entlasse ich noch nicht, denn dir muss ich jetzt eine Frage stellen und du wirst vielleicht verwundert sein, denn es ist diesmal keine Frage zu Eis sondern, mm. die Frage lautet, lieber Olli, wenn eine schwarze Sonne auf dich zurasen würde, kannst, kannst du dir das so ungefähr vorstellen, wie sich das, <lacht> wie sich das anfühlen würde? Ja, ja. Wo würdest du dich verstecken? Im kleinen Musikraum? Im Weltraum?
1: Oder aber im Hyperraum? <lacht> <lacht> ja, daher deine Idee, dass sie, dass der Planet kurz in den Hyperraum äh, switchen ja, soll. Ja, du ganz ehrlich. <lacht> ja, also im Musikzimmer <lacht> mit dem Orko ein bisschen jammen, das wäre schon sehr, sehr cool. Ich kann, glaube ich, sogar Händchen klein auch spielen auf der Gitarre. Also ja. alle meine Entchen sicher <lacht> auch auf dem Klavier. <lacht> obwohl ich nicht sehr musikalisch bin. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber ich 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 liebe den Hyperraum. Ja, natürlich. Richtige Antwort. Wunderbar.
0: Ja, dann dann bleibt mir noch äh, mit auch etwas Gewohntem abzuschließen. Ja, liebe Hörer, wir haben jetzt schon vieles erlebt. Äh, eine Umweltkatastrophe durch Riesenheuschrecken. Äh, in dieser Folge ist Etern Eternia einer kosmischen Krise entgangen, ja, da frage ich mich, was wird die nächste sein? Wird es auch eine Energiekrise geben auf Eternia? Und wer weiß, kann man nicht abends noch den Sprudel für Talonfighter und Blasterhawk bezahlen. Werden wir alles erleben. Aber ich verspreche euch eines. Und zwar Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann, liebe Leute, erfährt ihr es hier bei Hemens Macht Machtschädel.
1: Du Dino, was war eigentlich mit dem Sodeck fällt mir jetzt gerade ein. Der hätte da vielleicht auch mithelfen können. Huh? Der wäre doch auch prädestiniert gewesen mit dem mit, mit, mit Stratos vielleicht. Ach so, ja. Der kosmische Magier, oder? Den hätte man da schon mit ins Spiel bringen können.